0: Teď prosím pár sekund pozornosti sponzoru tohoto dílu. Sponzory pečlivě vybíráme, musíme s nima sami souznit, musíme je sami využívat. A sponzorem dnešní epizody je fondí. Fondý obchoduje s akcemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strategie od bezpečné po agresivní za vás. Na rozdíl od banek a podílových fondů, kde se poplatky pohybují kolem 2 až 3 ročně, tak u fondí platíte pouze procento jedno. A teď proč je vlastně dost důležitý investovat? Pokud vám leží nějaké nevyužité peníze na standardním účtu, znehnucují se kvůli inflaci a ta se pohybuje kolem 3 až 4 ročně. To znamená, že si za stejné množství peněz, koupíte méně věcí. S fondy ročně můžete inflaci pokrýt. Tady je ale důležité upozornit, že portfolio může koulícat, přeci jen je to investování a nikdo neví, jak se přesně trh zachová. Neplatíte žádné povlatky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Všechno je transparentní, víte do čeho investujete a kolik. Mě osobně baví nejvíc vlastnost automatického rebalancování portfolia. Jsme moc vděčný za to, že někdo takovou platformu vytvořil, protože celý proces je extrémně jednoduchý a srozumitelný. Vlastně mě to celý moc ohromilo a s fondy pro vás máme 3 měsíce investování úplně bez poplatku, když zadáte kód B2TVA. Takže navštívte fondly na a teď už si užijte tenhle ten skvělej díl.
1: Vidíte na podcastu Bra. Dneska sedíme v terapeutovně s naším milým hostem Honzou Vojtkem Honzový u nás na Kristo. Ahoj, 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 ahoj Krištofe.
2: Ahoj. Ještě paráda, pardon, mě to rozmí. <laughs> tak jeden. <v> <laughs> já ti krátce představím. Ty jsi psycholog a ne, 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 pozor. to je důležité. Krištofe, já ti opravdu nemůžu říkat psycholog, nemám jednou obrovou psycholu. Zase Andragog, jakože vzdělávání dospělých, ale mám sem psychoterapeut. Takže vlastně proto si všude já opravdu a je důležité, ještě, že se zpřeček, jo. Nebo jako, že se tam zmínil, že jsem psychoterapeut, že jsem profesionální psychoterapeut. Mm. Mám několik výcviků, mám čtyři tak dále, ale nemůžu si říkat psycholog. Mm. Jo, protože nemám jednou budou psychologii a hodně se to plete, ale lidi v tom mají bordel. A i moje vlastně úloha je to čistit. Takže promiň, mm. jo, že ti vztabuju, jo, že, ale že je to, dobře. Je to velmi, no, velmi jako nefér, protože mm. musím mít vystavovanou jednou broudou psychologii nemám, já sice mám státnice z psychologie, jo, bla, 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 to všechno sice mám, ale není možný si říká psycholog, mě samotný to hrozně když to někdo dělá. Mm-hmm. Jeho, protože mají pocit, že když jsi psycho něco, tak je jedno, jestli jsi psycholog, psychoterapeut, psychiatr ale tak dále. Ono to fakt není jedno. A vím, že třeba ty kliniční psychologové, dneska jsme zmínili Cerala, Ashley nůc a tak dále, tak ty stavu vždycky šílej, když to někde jako viděj. Takže ne,
1: jsem psychoterapeut. To je skvělé uvědění na pravou míru. Nechcou internety přepsány. <laughs> on a... je v tom fakt Boder, Kristof. Určitě, tomu věřím. A ty se specializuješ na párovou a individuální terapii, uhum. je tomu tak? Ano. A dále se taky podílíš na terapii. Sdílením, kde pořádáš přednášky o vztazích online i offline, a taky jsi autorem knih a článků pro děti a dospělé, jako například Vztah a mýty, Morava <laughs> Mařená. Morana Mařená, to, tému... to je v Moraně,
2: Moraně, jakože mytologie, Morana Mařená. A druhá p- poledice prošetá palice. Já miluji mytologie, já miluji jako, fakt jako mytologické věci, jako od starého hmm. Řecka Egypt. Já si v osmi letech jsem mého fotra hrozně jako překvapoval, když jsme byli na návštěvě v novém městě na zámku, kde jsou Výjevy a já jsem dokázal opravovat tu paní. Na to jsem hrozně pyšný. Dodnes jsem jako z mého dětství jsem pyšný na to, jsem dokázal, tady paní Keca, tohle je prostě jakože že Afrodité, prostě tady s, s Paridem a tak dále, že to není úplně ono, že říkala kraviny. A mě to hrozně bavilo. Jinak jsem si u fotra nedokázal vydobit nějaký respekt. Já jsem nehrál fotbal, táta byl tady ve fotbalu, já jsem měl dramaťák a tak dále. A, a tohle byla jedna z mála věcí, kdy jako byl ze mě překvapený. Tak si to dodnes pamatuju pro mě, takže mytologie miluju. A teď píšu třetí pokračování, to je Baba Jaga. Jo, vyloženě ženský postavy. To je pro mě hrozně důležitý. Vnášet do příběhů dětí vnášet ženský postavy. Přemě ten gendrova nevyváženost jako v příbězích neúžitelně jako rozčiluje. Tak to fakt považuju za svý. Promiň, že jsem tě to zkoučil. Ty jsi tady představoval a já těj morana mařená polednice, pašelná palice. Ale Bama jak se
1: píše. Příjde tematický vře polednice, paše ta palice. Já myslím, že byste mě při dvojka, přeby se v tom hodně našel. <laughs> a to je takovej to. že takový... mě zajímá proč, jo. No, to je takový, mě... jako vnitřní humor. No. <laughs> Uh, no ale ty jste začnu to svoje dětství, a mě vlastně jako zajímá, jak se dostal k tomu, že ty seš, uh, když na tebe člověk narazí ve veřejném prostoru, jsi neskutečně zapálený pro vzdělávání o vztazích, o těch těch problemech. Jako co k tomu vedlo, jak se k tomu dostal?
2: Hele. Děkuju, že to jako říkáš. Hele, já, já fakt rozčiluju, můžu říct z prostý slovo, jo, úplně všechny. Jo, můžeš říkat Já mě hrozně seru některý lidi, protože já fakt jako chodím po těch podcastech a říkám, říkám, že tu práci miluju svojí. A já to myslím smrtelně vážně. Já to opravdu, já, já jsem velice nikde zaměstnaný, v nějakých korporacích, kde jsem ve jako spoustu, spoustu jako zaměstnání od interní komunikace a PR, jako marketingovou komunikaci, vždy furt se nějako něco s lidma a s něco s komunikací tam bylo. Pak jsem řídil nějaké vzdělávání dospělých ve smyslu, že jsem řídil... Um, který se jako interním koučům a interním jako lektorům, Mě vždycky bavilo stát před lidmi, jako vzděla... nejenom stát před lidma, dramaťák, jsem dramaťákový týpek, amatérský divadlo jo. A, a vůbec. Takže mě... čím víc lidí, proto dělám to tu terapii sdílením se Stergeislerovou, čím víc lidí, tím je to naprosto jako, já, jako to je fakt moje jako poloha, já tam jsem jak doma, jako ryba ve vodě, já to miluju. Jo, prostě fakt to miluju, jako beď tam před těma lidma, A když ještě mám to štěstí, že můžu říkat, nějaký věci, nejenom je bavit, ale i mi něco předat, no tak chlapi, to je jako, a vím, že mám štěstí. Vím, že mám teda ohromný štěstí, že jsem se k této profesi dostal. A ona se mi fakt stala. Že tam nebyl žádný cílený cílený jako nějaká vize, že bych si řekl, já chci dělat terapeuta. Mě vždycky lidi bavili, vždycky jsem rád byl s lidma, i i, i přes to divadlo, vždycky jsem měl nějaký pozorovací talent, jakože sledovat ty lidi, a teď to vypadá, že se jen da chlubí, ale prostě mě lidi bavili, vždycky jako bavili, ve smyslu je bavilo mě je pozorovat, tak jedna z mých nějakých specializací, kterou já jako vlastně, kterou se živím, je nějaká neverbální komunikace, jo, že, že vlastně učí moderátory a herce a spoustu jiných lidí, co to tělo dělá, co to tělo umí, je v tom hrozný bordel, jo, tady furt jako běží, je takový ty jako mýty, že když si dáš ty ruce jako dohromady, když jsi úzavřený a tak dále a je to komplikovaný. Takže mě bavilo pozorovat a to divadlo mě k tomu velmi, velmi jako pomohlo. Já jsem potkal v životě neuvěřitelně skvělý lidi. První, který ho budu jmenovat je Irna Kolívková. To je moje jako zásadní osoba v mém životě, která teď šefuje základní umělecké školy v Ostrově Doří, ale vlastně je to člověk, jako i akademik, která prostě připravovala, připravuje a učí na Damu právě literálně tvořivou dramatiku. Jo, učí. Vlastně mladí a nový generace lidí z dramaťáků, ty, 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 ty pedagogy, jak opravdu um, naučit malé děti hrát, mm-hmm. jako projevovat emoce. A nejenom, protože ta anglosaská kultura, je, že ty děti navlíkneme do nějakých kostýmů, do těch mochomůrek, a oni tam jako cvičí na těch, jo, na, těch, na tom vyvišti, a na la, 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 la. teď tam je co dělá a myslí si, že hraju divadlo. Jo. A on, i ta Irena, když si když si povídáme, tak ona vyjede vyjede se svým, prostě, se svým souborem, vyjedou a sama dělá, sama dělá různé festivaly, vyjede někam ven a tam jsou lidi představení, že její děti hrají divadlo. Jako, jako, dospělí, jako, jako dospělí lidi. Takže tohle já mám za sebou. Já mám prostě její školu, kdy jsem tam chvilku učil nějaký přednes. Jo, a, a vlastně to je dar, Pře všechny lidi, kteří chodí na dramať, tak si jako myslím, že bude země herec. Země, země taky by herec, samozřejmě, ale prostě to chtělo dalších tisíc lidí. Jo. Mm-hmm. A já si pamatuju, že to jsem se dozvěděl až, až zpětně, když jsem četla a nějaký nějaké přednášky Daniela Jiména, že jednou neuropsychiatra, psychiatra, že vlastně když máte určitý aktivní čas, určitý jako mozku nějaký, tak třeba nemáte rádi úplně jako test, jako zkoušky. Ježíte někam na zkoušky. Protože já jsem byl, když jsem studoval vysokou školu, tak jsem neuritelně rozčiloval míní spolužáky. Já jsem vždycky chodil na předtermíny. A vždycky jsem, vždycky jsem je sral tímhle. Oni prostě jako se učil a jenat na termín. A já nevěděl proč a nebylo to kvůli hujerství. Ale protože já jsem, byl jsem tam sám s tím přednášejícím nebo s tím zkoušejícím, tak mě to vždycky vyšlo. Když jsem tam byl s nějakýma jinými lidmi, okamžitě jsem se dostal do nějakého stresu a normálně jsem zapomínal ty věci a fakt jsem to velmi vypozoroval, že nemůžu takhle. Třeba já mám zkušenost, když jsem udělal autoškolu ve třeba 30 letech protože jak jsem nenaplňoval genderový stereotyp, tak můj otec mi říkal, že nikdy nebudu umět řídit. Nikdy, protože nejsi správný chlap, hele vole. Jo. Takže jsem říkal, ne, nebudu řídit, ani mi to nenapadlo. Pak jsem šel na autoškolu a ten můj učitel na, na ty praktické jízdy měl trvat měsíc a on, on mi po 14 dnech řekl, já vás nemám co učit. Jděte na zkoušky. Takže, pra, jo, takže já jsem udělal testy na 100%, ale pak jsem šel, chlapi, proč to vyprávím, pak jsem šel na na praktický. A v tom autě seděl policaj, ten můj učitel a další dva. Prostě ty žáci. A, a jako tedy, já, to, já to udělal na popátý. A nepopátý jenom, protože by to dali. Protože ten učitel se za mě přimluvil. Protože když tam seděli ty lidi, já byl v tak neužitelném stresu. A v mm-hmm. tak neužitelném, jako ten můj prefrontální kortex byl úplně v řiti. Ten úplně jako vyblokovaný. Jo, ty tam fungovaly jen mrtvý, ten libický systém. Oh, jo, takže to vždycky. Teď jsem tam seděl a teď ten, ten, a teď ten policaj. No, tak tady byla stopka, tak si vystupte, pane řidiči. To bylo neustále. A ten můj učitel tam seděl a nechápal. Říkal, já, ja, Honzo, co to má do vej? Když se chováš jako malý parchant, tak se jako potykali přechlapínek jako řidiči. On, on byl překvapený. Když jsem seděl s ním, tak jsem prostě tam tu Prahu projížděl naprosto plynule, mě to strašně bavilo. Úplně, aaa, jo, a pak tam sedli tyhle lidi a volala, a tohle se mi stalo. Takže, takže když jsem dělal, proč jsem to vyprávěl. já se vrátím zpátky příběhu, nebojte, jsem se umím zavracet uh, takže když jsem dělal přímačky na konzervatoř a pak jako na damu tak prostě jsem tam stál jako idiot jo, před těma moudryma pánama nebo slavnýma lidma a teď jsem tam seděl a nad, potol, nad potokem podleskal <laughs> jo, úplně jako hotovo tak mi poděkovali a jinda žádný herec nebyl ale neuvěřitelně mi to pomohlo ty dovednosti v mým prostě dalším životě si hmm, když jsem udělal maturitu, tak jsem uh, musel do Prahy, chlapi, chápete? Zostředování máte maturitu, musíte do Prahy. Tak jsem šel jako do Prahy, ale jako, co budu dělat, že jo? Já jsem byl vyučený kuchařčíšník, jo? jo. A teď, a potkal jsem jednu paní v českém, SPT Telekomu v 96. roce EU Perušeč, která přišla čeho američanka zaplať pámbů, která se vracela ze státu sem, kámoška Václava Havla, tak oni ní jsem přitah, a zakládala první oddělení první interní komunikace. A rozhodně, rozhodně nebyla, nebyla zatížena českým systémem výběru za městnance. Rozumíte, úplně jedno. A, v, a já jsem s tam jak dostal a ona, co umíš? A hned A já tam seděl, že jo. A teď se mi tam povídala nějaké věci, rozumíte, já jsem, jako čerce po maturitě, Někde jsem pingloval v Lázních Jáchimov, a tak dále, co já jinde umím, tak jsem začal povídat o dramaťáků. A ona to mě hrozně zajímá, to mě hrozně zajímá. Tak že měl takový ten přístup, jako takový ten, to je dobrý, to je dobrý, jo, dobře, tak se mi ozvi, teď já pro tebe to nemám, ale vozvise. Jo, a takhle jako mluvila, jenomže pro mě vozvise znamená volej denně. A já fakt volal denně. Jako nekecám. A ona byla za mě, ty vole, do prdele, už mi nevole. tak pořád, něco najdu. A teď mi udělala místo. Tajemníka organy, tajemníka redakcí. Tam měli, že jo, tenkrát té SPT, ten měl 27 tisíc lidí a měli tři interní časopisy. Tři. Jo, a já jim dělal tajemníka. A tahle ta baba mi dala šanci, protože jsem tam předvedl něco. Před ním. Ještě jsem měl jako opravdu zájem a jí to stačilo. Jí, jí nezajímalo, jestli mám nějaké zkušenosti jako jako člověk. Jí zajímal nějaký entuziasmus. a Já jsem se s tím někam dostal. Mě to otvíralo dveře, prostě. A to je prostě parádní věc. A dodnes, když si s tou Irenou konivkou, abych ten příběh uh, uzavřel, hle, teď dejte mi otázku, bude povídat, teď koukám, sorry, chlapy, jo? teď vím, jo. Uh, vlastně, tak když si s Jirenou povídáme, tak, uh, tak vlastně, a vidíme se, uh, tak uh, se o tom. Nepo- tak, Hodně si mluvíme a bavíme o tom, že ten dramatiák může velmi jako pomáhat, dokonce i terapeuticky. Tak nejenom, jako víme, že dramaterapie hmm. je velmi učený. člověk na... se tam
1: učí vlastně nějaký jako pohled na svět, že to je to nějaká vážná hra?
2: No hlavně učí zpracovávat emoce. Já si pamatuju, já nejsem úplně z funkční rodiny, můj táta chlastal celý život, jako nelečený alkoholik, a ještě, ještě Maďar, takže úplně z jiného jako interkulturního prostředí máma Polka z katolického sublísivního prostředí. A ty se potkali někde v Česku a udělali si tři děti, jo, a a tak dál. A a, a, musí to na tebe nějak se podepsat. Takže si pamatuju, jak ten dramaťák byl pro mě léčivý. Dokonce si myslím, že jo, jo, mý frustrace, nějaký deprivace, a teď já tam mám možnost to projevit, zahrát se nějakou roli. Dokonce, když jsem si teď přečet Tělo sčítá rány, Jo, to je od Vysláva Andelkolka. Tak on tam prostě mluví a mluví o traumatech. A on mluví, že je jedna z nejúčinnějších cest, jak léčit vyloženě trauma. A teď se nebavíme, že mám nějaký nepřímný zážitek. opravdu jako traumatickou událost, celoživotní. Kdy dokonce mám nějaký PTSD, jako posttraumatický syndrom. Tak přes drama. Že prostě hraju jinou roli, a díky ty jiný roli, že jakože nejsem v sobě, tak já dokážu se spojit se svýma emocemi, dokážu se spojit s tím svým hlubokým limbickým systémem, který nějakým způsobem reaguje jakože to, to trauma se mi děje, ta událost se mi děje neustále, opakovaně, tady a teď, že si to nedokážu prostě spojit, že to bylo, jakože tu, tu lineáry tu času, já vlastně nevnímám a tak dále. Tak to, 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 to divadlo, ten dramaťák nebo to hraní, ta dramaterapie mi tohle dokáže velmi a je to neudělně
1: účinní. Mm, to, je, to je úplně úžasný. Uh, já se zeptám, uh, že přejdu přímo už jako vlastně, co to je láska a jaký mýty okolo je, jo, v naší společnosti panujou, doproste k těm velkým věcem v začátku. Je, dobře.
2: Um. Z výzkumu Enrika Burunata. Já doufám, že to čtu správně, jo, jo, který byl teď je, teď je, jak se jmenuje, takový ten profesor, který už je na furt. Emeritní profesor americký emeritní, emeritní profesor na uh, 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 kanárské univerzitě, jako už na Kanářských ostrovech, tam je univerzita. A on je jako emeritní profesor. Moc bych rád bych tam studoval, jsem si říkal, to bych uměl španělsky. Dobře, ale ten ten profesor, a proč o něm mluvím, jeho celoživotní práce o tom, že prokázal a dokázal, že láska není emoce. Takže první mítus, o kterým o tady, ve kterém my pořád žijeme, je to, že láska je emoce. Láska je taky emoce, nebo de facto je živená emocema, ale je to velmi, opravdu jako složitý mentální proces, do kterého se zapojují nejenom že různý mozkový centra, ale, ale vlastně proces vnímání jako nějaký percepce, proces motivace, proces vůle, samozřejmě emocionální jako emoce, pro vnímání a prožívání jako emocí, je to neužitelně jako složitý, složitý proces. Takže rozhodně není emoce, je to velmi těžké, je to velmi složitý, ale nikdo na světě nedokáže říct jednotnou, jedinou definici. Dokonce, dokonce já jsem se dal nějak za úkol teď mi to nahrál, Krištofe jo. jako v mým životním jako, já jsem se dal za úkol napsat potom tom knížku jo. a abych ji mohl napsat tak dokonce jí mám jako v obědnenou a si knížku ale to bude hrát na hrozně dlouhý roky. takže pardon, že já píšu, protože abych o, o lásce mohl mluvit, tak já musím mluvit ze všech humanitních oborů a vnímání jako člověka, ze, jako, jako udělat antropocentrickou jako vnímat lásky. Já musím vnímat lásku filozoficky, musím ji vnímat antropologicky, vlastně kulturologicky, musím ji vnímat psychologicky, sociologicky, ekonomicky dokonce jo, a vlastně historicky, takže i nějaký kuděpis Takže všechno tohle člověk musí obsáhnout, aby dokázal odpovědět na tuhletu na otázku. Jo, protože Filozofie ji vnímá jinak, psychologie ji vnímá jinak, medicína, psychiatrie je vnímá jinak, jo, vnímá jinak vlastně opravdu jako kultura, sociologie a tak dále. A dát jednotnou definici je vlastně takřka nemožný. Dokonce, dokonce jsou, když čtete různý články, odborný a tak dále, tak teď mám jednu knižku za sebou jako láska psychologický a, a láska se věnuje, teda psychologie se věnuje lásce ve smyslu jako vztahy. Jo a teď řekne, že láska je vztah dvou lidí, kdy tam vzniká. Jo a teď tam do toho spojují práci Helen Fischer, antropoložky, která vlastně vnímá, a je to taky neuroložka, která prostě tam má ty tři různé centra, který má na starosti citovou, citový jako nějakou, jakože, attachment, citovou jako citovou vazbu, vnímá nějakou, jako proces nějakých emocí a taky nějakých tíž. Takže to jsou tři nějaký různý centra, který se, pardon, tady boukám, prosím vás, dejte do mikrofonu, jo, který se prostě jako. Otvírají, nebo jak to říct, prostě zářejí jo, na těch různých magnetických rezonancích, když ona jako dělá vlastně výzkumy těch lidí, kteří jsou ve vztahu a jsou v nějakém jako procesu lásky a tak dále. Ale není to jenom tohle. Jo, ta kultura dokonce říká, že, že pro, jako před dvama, dvouma tisíci let prostě ta láska byla vnímaná jinak, a, a teď taky. Takže je v tom ohromné jako kulturní nános a kulturní bahno. Tak jo, jako co je tradiční, co není tradiční. My jako dneska víme, že. Jo, že A díky samozřejmě moderním výzkumům jako neurologii, která definitivně potvrzuje, že párovost není jediná možná jako jiný možný výsledek jako vztahovosti. Je možná, my jsme schopní monogamy tak, to znamená exkluzivity, ale není to potřeba, jako jsou taky lidi, my můžeme milovat víc lidí najednou. Aha, voala, a to, že najednou tady vznikla nějaká párovost, je kulturní a hlavně náboženská, takže máme tady i jako religionistiku který se musíme prostě věnovat. Jo, abychom dokázali odpovědět, co je láska, co je boží láska, co je pragma, co je prostě tady agape, jo? a to, ty, ty filozofové to tam různě pojmenovávají. To je tak strašně komplexní a tak strašně složitá odpověď, že vlastně každý si může najít, a to se mně líbí, najít si svoji odpověď. Co je pro mě láska? Co je pro mě? Vnímám lásku nábožensky, vnímám ji filozoficky, vnímám ji psychologicky, vnímám ji sociologicky. Co je pro mě? Co mě naplňuje? Protože láska pravděpodobně přináší nějaký pocit naplněnosti. Že žiju nějaký jako naplněný život. Jo. A spousta lidí ten naplněný život může prožívat single, jako po samotě. Že oni nemusí mít. Vztah za každou cenu. Protože my žijeme v jednom mýtu, je, ne mýtu, ale v jednom mýtu, česky myslím, ne anglicky, žijeme v tom, že musíme mít vztahy. Že nemůžeme žít naplněný život, pokud nebudeme mít nějaký vztah. A teď jako teď toto nás, ta kultura, ty, ty rodičové a teď i ta evoluce, jako lidi používají tu evoluci, musíš mít vztah. To není pravda. Jo, a není to pravda v tom, že my jsme sice sociální bytosti. Ne, sice my jsme sociální bytosti. Abychom, abychom začali být lidmi a zůstali lidmi, musíme žít a mám jako, musíme mít lidi okolo sebe. Takže, ale já nemusím mít intimní vztah, o tom se bavím. Já můžu být, žít sám a učím se, jo, jako většina lidí má velký nervy, jo, že když jsou zrovna ve vztahu, teda bez vztahu, že nemají vztah, já přijdou domů a teď tam to ticho, jo, tíkají tam ty hodiny. To, tak to přináší jako úzkost. Ale jsou lidi který, který který to rozhodně neznervózně. prostě jsou doma, hrajou si hry, to knížky, píšou knížky. Jo, prostě sledují videa, já nevím, čtou články, studují doktorát, anebo nestudují, nebo si prostě vyřezávají prostě řezba, že Teď mám jedno klienta, který si dělá řezbáře, jako najednou objevil řezbáře, a že to je úplně úžasná věc a tak dále. Ale prostě nejsou sami, mají armádu lidí, které můžou zavolat, a jít do kina, a jít odjet na dovolenou, anebo na ty dovolený někoho najít a prostě někomu se přivařit a tak dále. Takže naplňují svou podstatu jako sociální bytosti, to tím říkám. Ale nemusí naplňovat ten úzust, že musíš mít stah. Jo, už je ti 35, pane Bože, jo, jak to, že nemáš tu babu nebo chlapa. Jo, a teď chceš svě- 35 teď sám a ty všichni? Ježíš, ty jsi starý mládenec, no, ty chceš užívat a, a všímáte si. A rovnou tam ty, ta, no, jako ta stigmatizace, no, nebo ty jsi homosexuál. No. Jo, a teď tam ještě dají, aha, no tak už tomu rozumíme a ví, že to je v pořádku. Prdele, kde jsi to vzal, jo, a tak dále, Bla, 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 nejednou se tam děje, ta společnost začíná, jakmile vystupuju z toho Matrixu, jakmile vystupují z toho sociálního konstruktu, ve kterém žijem, jo, tak najednou se to, ta společnost okamžitě začne všímat a začne nás napravovat okamžitě. Hmm. A používáme a, a my sami sebe. A, my sami, a my sami sebe začínáme jako říkat si, že nejsem opravdu nějaký divný.
0: Máme konformní konform bázi. I když jasný. prostě říkáme, že se vymykáme Jasně, a že jsme Jasně, jí tak stejně prostě Jasně, tam je aspekt tohle. Jasně. Toho. Jasně. To je hrozně zajímavý. Já teď jsem takový rostověj obrázek, kdy prostě se narodí to jako to dítě. A vlastně takhle se narodí jako s prázdným batůškem víceméně. A tím, jak se pohybuje, tím, jak prostě první sekundu už co je ve společnosti, tak si do toho batoušku dává ty příběhy. Který se vyprávíme po staletí neustále no. a pak, takhle se potom nosí celý život prostě. A občas ten baťoch je ale kurva těžký. No. A občas je dobré ho zahodit. Jasně. A, Jasně. A, a mě právě hrozně baví, že my si můžeme jakoby začít nově. Za prvé ta změna je neuvěřitelná, že jsme úplně v jiném světě, než jsme žili před rokem, před deseti lety, mm. před stolety, před tisíce lety. Mm. A my si najednou můžeme prostě ten baťoch otevřít a koukat na ty příběhy. Jasně. A vlastně to děláš Jasně. ty, kdy se věnuješ je mýtům a tak dále. Jasně. A potom si redefinovat některé no. ty příběhy, které si říkáme. A, a jenom mě tady prostě mě strašně jako baví, uh, nás, nás hodně baví jeden kognitivní uh, psycholog z, z Teronský univerzity, John Verbecky. Jasně. Je to pro nás také jako polubůh. A uh, on právě, je, jako on, on má jako pojem, nebo hodně jsem si od něj vzal to, že, že a to nás náma to, že jako re- rezonuje, že se chceme zpátky zamilovat do reality. A to je jako jedna věc. A druhá věc je, že vlastně mám pocit, že ta láska ať je to jako vztahová nebo právě třeba i k realitě a tak dále ale i v těch vztazích, že vlastně to vede člověka, že se jako otevírá tomu světu. Jo? Že vlastně občas to není úplně, protože si nosíme právě ty baťušky, nejenom s příběhy a různýma, jako traumátkama a tak, tak se jako otevírá vlastně světu. A recipročně ten svět se otevírá i Je to takový reciproční otevírání Jasně. a to se, jako se mi strašně moc líbí mezi právě jako mnou a tím světem, mezi realitou. Jasně. Jasně. A že to může vznikat jak ve vztahu, tak to může vznikat i v jiných jako aspektech toho, toho prožívání. Jasně. A já, já, když používám tu metaforu s Batohem, tak si vlastně
2: vím, že v týmu, okamžitě jsem měl další metafor, jako hned mi asocioval další věc, že vlastně v tom životě člověka je to vlastně batoh v batohu, jo, já vlastně tím mým životem, já si mám volov vlastní batůžek, do kterého si vlastně já přidávám si vlastní zkušenosti, jenomže tou socializací, tak vlastně je tam v tom mým batohu ještě malej batůžek, anebo který může být kurevsky těžký, pardon, a který, to je batůžek, který mi tam dali máma státu a jejich jejich máme a tátové a je vlastně prostě ten transgenerační přenos, takže já si vydávám nějaký můj vlastní batoh, ale on v tom je nějaký vla. nikdy nebude odpourat, jako, já ho nemůžu odpádat. Jo, vlastně, proto já mám, já mám na tetování, já mím, miluji tetování, proto se moje strany jmenují potetovaná duše, protože to je přesně o tom, ta, ta moje rodina, nebo ten, kdo mě vychovával, protože to nemusí být možná moje původní rodina, ale někdo mě vychovával, tak mě vlastně do té duše, když to řeknu velmi metaforicky, tak, tak vytetovávaj, možná nedobrovolně, vytetovávaj nějaké věci, které tam jsou fakt na furt. Jsou tam na furt. A i když ten člověk přijde na nějakou terapii, tak já mám nějaký laser a já to, já to, já to barvný můžu, můžu nějakým způsobem se po, pod, jako pokusit to vymazat. Ale ta jizva tam bude vždycky. Jo, takže vlastně to je velký omyl terapii, kdy si lidi myslí: zbavte mě něčeho nějakých vzorců, který si nesou od rodiny nebo nějakých traumat. A já jim tady povídám, jako každý jiný terapeut, říkám: No to nepůjde. jo, Ta terapie o tom už se vám to stalo. Ten mozek to ví, je to tam na furt. Jako opravdu na furt. Jo. Uh, ale já můžu vám pomoct integrovat tu věc do toho vašeho života, abyste, aby to nemělo tak velmi rychlo jako emoční prožívání nebo nějaký prostě emo- emoční response nějaký, aby se to uklidňovalo, aby ten démon přestával démonem, když to použiju takhle, abyste toho malého démonka, který vám tam někde lítá, tak nebo on tam někde velikej a ta terapie ho zmenšuje, 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 a ona pak ten, ten člověk uh, ho pak dá do nějaký skleničky a teď ho dá tady do těchhle těch vitrínek v ty svých hlavě, do těch svých asociací a on tam si Jo, nikdy nezmizí, ale už ho mám jakože pod kontrolou. A to je taky takový jako trošku mýtus, že mít něco pod kontrolou. Jo, jakože. Ale vím o něm, že to vlastně zvědomím, že se dokážu, když používám tohle metaforu, na něj podívat. Občas mi z té sklenice vyzdrhne, protože zevenku přijde nějaký velký stresor, který mi nedovolí ty vlastně nový vzorce, které já se na těch terapích učím vytvářet. Tak najednou oni jsou noví, to znamená, že jsou pomalejší v tom jako mozku, takže ten mozek zareaguje rychleji v těch původních vzorcích. Takže on ten démon vyplaví a teď zase začnu jačet začnou někde plakat a budu hysterický a pak si ale řeknu, mám korektivní zkušenost, řeknu, je, že dobrodele, zase, no jo, vím proč, protože to někde na mě zatlačilo, onemocilo mi dítě, jo, v práci něco covid debilní, prostě zase tady se něco, něco stalo a tak dále. A už ho ale umím, díky těm terapím, protože ona mi pomohla k nějakým mým životním kompetencím, to nemá někde jako pochytat, Jo, strčit to do té flašky a zase ho vrátit zpátky na tu, na tu, na tu poličku. To je vlastně jako terapie. A, a to je přesně ale potkání se i s tou realitou. Mm-hmm. Jo, vlastně já mám moc rád kamaráda, vlastně Pavla Špatenku, má teda divný terapeutický jméno, když někdo řeknu, takže no, když jde ke Špatenkovi, tak to je hrozně špatný. Hrozně <laughs> prostě jako vtipný. Ale on vlastně velký Jungián a on teď napsal krásný článek, vlastně kdy on uh, jako říká těm lidem lidi, panebože, Um, podívejte se na to, jak funguje, jak ten svět má vliv na vás, na tu vaše vnitřní prožívání, ale jaký vy i máte vliv, vliv na ten svět, to jsou prostě neoddelitelné věci, ten mikro s tím makrosvětem prostě jsou neoddelitelné věci a přes ty archetypy, přes ty prostě různí, různí symboly, přes ty mýty, o kterých se tady bavíme, jsme ovlivňovaní, ale i my ovlivňujeme, my jsme součástí kultury, my jsme chodící kultura, jo, my vlastně ta kultura vlastně Formuje nás, ale my formujeme kulturu. Takže my jsme to jsou neudělitelné nádoby. Já nemůžu nás oddělit, odseparovat jo, a tak dále. A teď se na to podívat akademicky. Proto je občas to akademické podívání se na to je občas velmi lichý. Jo, a ty lidi se mílejí, protože to žití života člověka. Jasně, akademická půda není realita, a oni to ví teď, zaplať pámbu. Ta moderní akademická půda, ta současná, tohle ví. ví, že prostě tohle není úplně život, My tady zkoumáme určitou část nějaký výsek nějakého života. Potřebujeme k tomu nějaký data, potřebujeme k tomu nějaký název nějak to pojmenováváme, ale bacha na tu interpretaci. Jo. A psychologie jako taková je extrémně interpretační věda. Jo, tady máte nějaký výzkum a nemáte druhý výzkum, který říká právě opak. Jo, protože to bylo v jiném kontextu, s jinýma lidma, s jinýma mozkama, s jiný sociální skupině, jiný kultuře. přesně těch proměných je tam milion. Takže vlastně relevantně a jakože správně něco interpretovat psychologie je velmi složitý, proto si taky ta psychologie tak dává neuřitelnýho bacha. Na to, kdo mluví, když někde mluvím, musí odkazovat moje přednášky. Když někde mluvím někdy, tak neuvřitelně, když říkám, tohle říkal ten a ten, tohle říkal tam leta. tady v téhle knižce, Říkám těm lidem neustále dokola. Prosím vás, to, že to říká Vojtko, neznamená, že to je pravda. Já to mám někde ve svém světě, ve svém významovači, ve svém filtru, to mám nějak poskládaný,
1: ale pro boha, prověřujte, potkejte se s tou svou realitou. Proto nějaký systém důvěry, že jo, který není jenom na, založen na vlastním pocitu, ale nějaké nějaký vazby, který dávají smysl a nejsou v tom nedávají smysl v tom konspiračním jakoby, duchu, že prostě se tady vytvořím jako random, random vztahy, který jasně, že mi tam zapadl, protože prostě moje hlava takhle funguje, že dokáže vidět obličeje na měsíci, ale prostě něco, co opravdu lidi s tím strávili prostě svůj život, strávili život tím, že to, se to snažili vyvrátit a vlastně jsou to jako zatím třeba ty nejlepší teorie, které máme. Takže ten systém důvěry se mi hrozně líbí. A my jsme, nebo ty jsi tady povídali o těch batozích. Vy jste tady povídali o těch, o těch batozích, který uh, my vlastně v takovém jednom jsme a už nezměníme, což je život evoluce prostě žijeme na této planetě, že prostě jsou tu nekonečné batohy batohy v batozích. Ale co mě jako fascinuje v tomhle, že ty automatické vzorce, který nám tam všichni možní lidi, a třeba i naše rodina a prostředí naskládají, tak se právě potom projevují v tom, jestli to se chce zeptat právě, jestli se projevují v tom, jakýho partnera si potom vybíráme, jak prostě se chováme v tom no vztahu. Jestli, jestli je pravda to, že prostě si hledáme partnerku podle vlastní ma, jako mamky nebo taťky nebo prostě tohle.
2: To je, to je, to je jako furt levou otázku, ale je důležitá, je hrozně důležitá. Um, jasně, že to tam funguje, jasně, že to tam má vliv, nemůže to nemít vliv. Jako fakt nemůže to nemít vliv. Nemůže to vliv na, nemít vliv na mý podvědomí. A podvědomí vy víte, že vlastně to je nějaký jako zautomatizovaný procesy, který to dělají spoustu věcí. Právě proto, jak ten mozek je náročný energeticky, tak vlastně oni dělají spoustu věcí, abychom na to nemuseli. Za Přesně za nás. Takže vlastně takový ten mýtus lásky na první pohled, tak to je vlastně hrozně vtipný, protože to podvědomí udělalo miliony poštů jako předtím a my máme pocit v, tým, v, vědomím, v tom vědomí prožitku, ty vole, to je láska na první pohled. Hovněj, si jo se tam t- t- podvědomí. Brutální algoritmus. Přesně, jako blutá- ale fakt brutální. A ten algoritmus.
0: Tady se bakterie prostě. Přesně,
2: jo. Ten brutální algoritmus je opravdu založený na tom, co my tam ta máma stát udělali. Oni dali, jak oni se chovali vůči sobě. Jo, jak, jak jsi říkal, nejenom to, jak oni se chovali ke mně, jak oni mě vychovávali, ale i můj pozorovací talent. A vy víte, že ten mozek je prostě jako mašina na ukládání informací jo, na těch nahrávek. A taky se mi líbí, že Wildred Penfield, který dal světu prostě někde jo, v 60. 70. letech minulého století, že máme nějaký on rozděl nahrávky a vzpomínky. Že vlastně náš mozek si ukládá, naprosto, to mě fascinuje, že si ukládá naprosto všechno. Protože my nikdy nevíme, je to z principu adaptability, my nikdy nevíme, kdy to budeme potřebovat. Že je to latentní, je to jenom prachobyčená nahrávka, nějaká, nějakých dat, nějakých prostě informace. Ale my to, a není to vzpomínka, protože vzpomínka už jako vědomá práce s něčím vždycky je lživá, bla, bla, bla. Proč to říká? Na základě těle těch nahrávek, my samozřejmě se vytváříte algoritmy, to podvědomí, a teď pozor i s tím nevědomím, a to je trošku rozdíl. A teď se to v té neuropsychologii velmi, teď jako, jestli to nevědomí vůbec je. Jo, že jestli ten ty Freudianí s těma Jungianama, jestli mají si jako, jak ten Freud s Jungem dali to rozdělení vědomí, podvědomí, nevědomí a pak je tam ještě nějaký předvědomí a je to jako složitý komplex a koncept. A teď se o tom, to velké velký téma, to teď vůbec nechci otvírat. Ale kam tím tím <laughs> Jasně, svobodná vůle, přesně. Zatím to vypadá, že dobrý. Já jsem teď, chcete nějaký výzkum, že ale ale že to je z velmi malých prostě procent možná promile.
0: úplně moc Ale to
2: je právě to. A teď ty lidi jaky, ale pořád se tam dává ten dovětek, možná to ještě pořád existuje. Že tak... právě jste příběh. Jo, 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 jo. To je to hezký příběh. Jako, úplně abychom nest, jako nezbavili
0: lidstvo prostě toho největšího mýtu, že máme. No, ono, ono, ono je to i samotný to, že nemám, jako kdyby ta myšlenka, že nemáme svobnou vlí, je zase protkaná dalšíma mítama, který vlastně nejsou vůbec uh, pravda, Pravději, vlastně, jasně, tak proto se tomu bráníme trošku. Jasně, tam,
2: no, no pozor, ale boj to jo, ale jakmile, jakmile tenhle kontext uh, nebo koncept svobodní vůle, hmm. jako, jako jdeme do high, tak jako lidstvo jsme skončili, víte proč? Protože celý náboženství je založený na mýtu svobodní vůle. To, že nám Pambu dal svobodnou vůli, tak je naše veliký Alibi k tomu, proč se nám děl, jako v těch takzvaných náboženstvích knihy, jakože jo, islám prostě židov, jako židovskou křesťanská prostě tradice, tak je založená na tom, že proč se nám děvozlí věci. No, protože Pambu nám dal svobodnou vůli a my se umíme rozhodovat. A nejenom hovno, jo, my žádnou svobodnou vůli nemáme. E, je Pám, ten pánky. jo? Přesně, přesně. Ty vole. Jo, tak co teda, Co já tady jako dělám? Od OK, to jsme tam zavředli do velmi silného tématu, ale. Zpátky k otázce, je to samozřejmě založený na nějakých vzorcích, který si prostě jako neseme, těch vzorců je tam velmi mnoho, um... Od nějakých jako stylů, to, jak, jak ta máma v těch prvních prostě měsících našeho života, dokonce i v tom posledním trimestru, u maminky bříško, jak se k nám chovali, co k nám jako dělali, jak moc byli napojení na nás nebo odpojení a tak dále, tak se vytvoří nějaký etechmentový styl, který vlastně si nesu celý život, jako ten jako batoh. Jestli budu mít závislý attachment, to znamená, že budu vytvářet závislý typ vztahu nebo odpojený, to, mi celý život pak budou lidi říkat, že jsem citově chladnější, protože přece kurva jsem chlápné, jako jo. To, co, tak jako ty chlapy takhle vychovávají, ty malé chlapečkové, že nemáš projevovat ty emoce. A učí mě vlastně to, že když projevím nějakou zlou emoci, nějakou negativní, tak mě všichni dělají, jako že přijde sankce. A já se vlastně odnaučím ty negativní emoce projevovat, jo, ale tím pádem. Jako se nedokážu napojovat na někoho druhého v té dospělosti. Bla, 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 teď to nechci tady rozvádět, ale jo, tyhle ty attachmentoví styly tady jsou. A to je jenom attachment, A teď tady máš taky, co se dělo, jestli jsem z rozvedený rodiny, jestli jsem, jestli jsem je vychovávala jako máma sama nebo táta sám, nebo jsem z adoptivní rodiny, jo, náhradní péče, jestli rodiče jako vůbec fungovali, jestli to není homoparentální rodina, jo, protože taky jsou jo, a tak dále. A taky to něco dělá. A teď nemyslím, že by špatně ty svý dítě, ale ta, ta, ta společnost na ně nějak reaguje. Z těch výzkumů my víme, že je úplně putné, jestli toho chlapu, jako to dítě vychovávají dva maminky, dva tatínkova nebo máma s je to úplně putná. Jo. Ale největší průser je u těch homoparentálních rodin, že ta společnost na ně nějak reaguje a přináší ta traumata jo, těm dětem do života. Ať jsme u těch traumat, a jsme u těch zkušeností a zážitků, co se mi prostě v životě dělo. Jo. Třeba mám jeden z mých výcviků je schématerapie, která se vyloženě věnuje těm těm životním schématům, těm životním scénářům, těm vzorcům. Jo. A ona vlastně, Jeffrey Young, to daleko světu, geniální, prostě taky polobůh, prostě jako úžasný týpek, pán, pardon, sorry, Jeffrey, jo, ale dále, tak vlastně on tam říká, že není možné, abychom si neodnášeli nějaký zranění. Přitom tam moc hezky pojmenovává určitý módy, říká si egostavy, určitý jako egostavy, ve kterých my fungujeme vůči světu. My víme, že nemáme konstantní osobnost, že se neustále vyvíjí, při je být a tak dále. Mnoho lidí by rádo, nebylo, Přeby by rádo zůstalo, já jsem stejný, já jsem taková, takový ho mě vem. No a dále, ono jako makej, ale. Um, jedno z mých nějakých základních vzorců nebo nějakých módů, který se neseme takzvaný princip zraněného dítěte. Teď to ty různý EZO lidi prostě jako znásilňujou, jo, že jako projev svý zraněný dítě jo, a tak dále. A teď tam jsou ty kurzy na to celý. Jo, teď tam ty platču, což může být někdy dobrý, když to umí ohlídat, ale většinou to tady úplně není. ho v něj jako co to je. Ale je to jenom pojmenování určitý nějakými osobnostní struktury, ve které já mám. Ta osobnost není jenom jako ego není jenom jedno, je to mnoho. Jako Pavel dává kamarád, Komplex. Zas tak... tomu tým. No on říká, jako já mám vnitřní tým, který nějak jako reaguje. Jo, a teď a teď jedno z nich je prostě zraní dítě. A ten Jeff jak proč o tom mluvím, je o tom, že prostě není možný, není žádný dítě, který by neodcházelo z, jako z rodiny bez zranění. To není možný. I když ty rodiče ve mě milují, já miluju je, vlastně chodím po světě, říkám, já mám šťastné dětství, tak prostě stejně dojde k nějakému zranění. A vždycky vysvětluji, no... Je tam táta s klukem, se synkem, a oba fotbal, a ten kluk hraje fotbal, a je zrovna na zápasu, a táta se jde na něj není podívat. A každý to dítě chce, aby to táta, jako tátá, jaký jsem, úžasný hráč. A ten synček zrovna dá góla a otočí se do té tribuny, jestli ta táta to viděla, jak tam hjal, jako ale táta to neviděl, protože se zakecal jako s jiným kámožem, že růd tam párek, pije pivo, jo, a tak dále. A neviděl ten gól. Voalá pro, pro mozek tohohle dítěte, tomu, že být opravdu veliký zranění. Nebo veliký, prostě nějaký zranění, jo, který se tam prostě stane. A občas ten táta je na straně, když přijde z práce, a občas si někdo mu chce ukázat, jo, jako, jak jako Ronaldu dal nějaký gol, někde to viděl na YouTube, a táta mu řekne: Ne,hle, teď ty vole, lidi s tím do teď na tebe nemám čas. A tak dále další zranění. že to ho miluje, přitom večer jde uspávat a říká: mu, ty jsi úžasný synček, já tě hrozně miluju, já si chci podívat na to video, ale tak příště zajtra o víkendu. A on ve víkendu nemá čas, protože musí naští patří blá, blá mi rozumíte, kam tím jo, jo. Jo, A tohle se prostě ukládá. Hmm. Jo, a tohleto, tohleto dítě takhle nějakým způsobem vnímá, ještě na základě těch psychologických aspektů, který dostal do vínku, jak moc je intravertní, extravertní nebo ambivertní, jak moc je cholerický, flegmatický, sanguinický, melancholický a tak dále. Tak tohle všechno dostávám opravdu jako nějaký genetický úrovni jo, a tak dále. A to se nějak rozvíjí. A my taky epigenetika ví, že prostě některé věci, ale určité struktury, třeba ta rebonukleární tak ona něco zveličí a něco ale třeba nepustí, jako v tom projevu. Jo, takže vlastně, i když máme něco genetického, tak vlastně, já to nemusím projevit, jo? nebo naopak se to něco zveličí, protože to vliv toho prostředí je tak silný, že to prostě spustí určitý procesy v mém těle a v mém mozku, který vlastně uh, udělají něco, co kdyby tady ten vliv nebyl, tak se neprojeví. a hmm. tak dále. Je to, a vy tady jako tušíte, před ten podcast děláte už tři roky, tak asi tušíte, že to je strašně služitý. A i když se vrátím zpátky k těm vzorcům, tak uh, tak Není možné tudle práci toho, toho jako terapeutickou, nebo psychoterapeutickou dělat bez těchto znalostí. Hmm. Jo, proto já tak hrozně brojím za kontinuální jako, jako neustálý celoživotní vzdělávání. Proto vlastně jsem si vybral tudle práci andragoga a ne psychologa, protože. Já vidím svůj smysl je v tom ukázat lidem, že se dá učit a jakým způsobem uh, vlastně celý život, protože my žijeme v tak krutý době. Ona je na jedno úžasná, na druhou stranu je strašně krutá. V oprotuhle mi naši rodiče nezažili. Naši rodiče, natož babičky, pradědové, oni něco, něco vystudovali nebo něco se vyučili od truhláře po doktora a byli to celý život. A pravděpodobně věděli, že prostě ta lavice se dělá takhle, jo, vlastně, jo, angína se léčí takhle na zdar, jo. tahle doba je tak neuvěřitelně opravdu krutá, ale naopak i blažená, ale tu, tu blaženost já si v tom musím najít, abych nezašílel, že já prostě nemůžu se neučit. Já se opravdu nemůžu neučit. Znova to zopakuju, nemůžu se naučit. Jestli chci žít kvalitní život a přežít ho ve smyslu i v nějakém naplněnosti, Jo, nejenom být někde ve vleku nějakých událostí, tak prostě není možný se neučit. A já potřebuji zjistit, jak se učit. A jsme zpátky uzorců. Já si prostě potřebuji zjistit, jaký já mám mý, mý jako vzorce, co mi ta máma státu tam prostě jako dali. Hmm. Jenom, upoz... abych ti odpověděl vložené otázku, jo. Třeba psychoanalytici uh, vlastně ví, když sledují slavu, je titla, který má přednášky, jo, tě, který dělá výcvik, prostě párový, jako terapie a tak dále, super, prostě týpek, jo, psychoanalytik tak dále. Tak on vlastně, a, a vůbec i, i spoustu jiných psycho, psychoanalytiků říká, pokud tam najdu já nějaký vzorec, že já si vlastně vyhledávám, vyhledávám velmi signifikantně to jako vidět, markantně vlastně někoho, jako je moje máma státu můj psychosexuální a sociální vývoj nebyl úplně v pořádku, jo? protože tam nedošlo k tomu přestřížení té pupeční šňůry a je to velký psychoanalytický téma Jasný, tak, takže jasně, že já budu mít tendenci si vybírat ale můj vědomý mozek a můj, můj mozek, jako mýho já ne, který čerpá z těch rodičovských jako principů a struktur, tak mi dokáže říct, bacha ale nechceš si hledat svýho fotra. Tak se podívaj hmm. jak něko jinýho. Rozumíš mi? Takže když mi sedne tady klientka, nebo klient, který mi říká, že to je pořád jako moje máma, a tak tak jako můj otec, tak já velmi spozorním. Já prostě na to říkám hrozně ve zkratce. Je to hmm, spousta jistý. jiných kolektivních nástrojů, jak ta terapie hmm. tohle může A jako psychoanalýza. Jo? Tam to trvá roky než si ten člověk to uvědomí a než prostě a než dojde k přes ty volné asociace k těm jako principům, kde se to v něm vzalo a ten terapeut mu, nebo terapeutka mu pomáhá zbavit, přestřihnout tu popeční šňůru, jo a tak dále. Takže je to jeden z velkých mýtů, který, který v té publikační v té redakční zkreslení tam ty, 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 jako ty novináři to hrozně používají, protože je to krásná zkratka, která předává. Je to jedno, koho si vybereš, ten si vybereš svýho fotra, jo, a teď titulek jako prasa, jo.
0: Uh, Ty jo, to je úplně neuvěřitelné. Uh, myslím, že jsme dokázali povídat jako hodiny. To si jako tady otevřel tak strašně moc dveří, kterými my řešíme už právě jako několik let, ale jenom se vyjádřím k pár, k pár jako věcem rychle. Strašně zajímavý je právě ta neustálá aktualizace nás, kdy vlastně když se učíme, tak je potřeba vlastně Dávat pozor ty své naší mm. mysli a těm schématům mm. a těm příběhům, které si vyprávíme Protože třeba řeknu, jako osobní zkušenost: měl jsem nějakou jako první nějaký jako vážnější vztah, a najednou jsem myslel, že tam jsem se naučil spoustu super strategií. Jakože wow, ty jo, už vím teďka, už nebudu, byl jsem třeba moc emočně moc si je moc eteč. Tak říkám: Ty jo, už to, to nefungovalo. A, a teďka úplně potom jako hele, ale počkat, teďka to je jiný vztah a tohle to nefunguje A je to pět let později. A já pořád používám ty staré strategie, kdy jsem se zranil a měl jsem nějakou zkušenost kvůli teďka sechom takhle. Takže úplně jenom mi tady vyvstává celý, celý, by bych to za, zaobalil do toho, jak si říkal, že potřeba se jako vlastně neustále učit a v dnešní době speciálně. A, už, a je zajímavé, že Seneka už říkal, že dokud, dokud žiju, tak se učím, jak žít. A s náma tohle hrozně rezonuje, že je potřeba vlastně jako neustálí aktualizace a proto třeba jsou tak v popředí směry jako je mindfulness, všímavost, jasně, jasně. meditace a tak dále. A jsou taky, ale hrozně zneužívaný. Jo, jo, určitě, určitě. Ale zase prostě přímo jako ta praxe je strašně zajímavá jasně, jak jasně, z neuropsychologického, z kognitivní jasně. psychologie a tak dále. A to je jako pro mě úplně neuvěřitelný, že vlastně fakt je to úplně jako jiná nová doba, kde se musíme najednou úplně jako jinak chovat. A ty zkrasně řekl jedním že stará pravidla jsou pryč a nová nejsou. Hmm. To se mi jako hrozně líbí i v kontextu vlastně lásky, v kontextu života. A potom ještě jako by i, i to, to jenom řeknu Uh, nahodím, jestli k tomu jako něco máš, ale zajímavá i věci jako syndrom hodného chlapce taky. Hmm. Uh, takže tady to tady vyhodím, jestli, jo, když máš otázku nebo něco. Tak... Já jenom doplním tě, když přemýšlej, pardon, a nechci tady jako vy...
2: to komplikovat, jo, ale vlastně uh, já můj jeden velký oblíbenec, zakladatel transakční analýzy, Erik Berne s Tomasem Harrisem si ho jako žákem, tak vlastně oni dali světu právě tu jeden z prvních. Ono je to pak teď daleko složitější, ale on dál a všiml si vlastně toho konceptu tý, toho vnitřního týmu. A on vlastně tu naši osobnost rozdělil na, na tři základní části, rodič dítě dospělej. Jo, a teď on to vysvětluje. Co ten rodič má na starosti, když my přebíráme ty vzorce toho myšlení o těch rodičů, o tom jsme se bavili. To dítě, to naše vnitřní dítě, a teď zase to zní hrozně ezo, ale je to prostě v psychologického hlediska, vlastně si učí práce, práci s těma emocema a vlastně jsou tam nějaké vzorce chování a tak dále. A pak je tam ale struktura, který se říká dospělej. A on ji nazval dospělej právě, proč, proč to tady vyprávím? Protože on přesně jí dal tu funkci, o kterou jsi, ty si teď, Vojto, pojmenoval. Dospělej jako jediné z těch tří základní struktur, ty osobnosti, umí takzvanou sebeaktualizaci. Jo, on na základě vlastních vzpomínek, on neustále ověřuje, co mi tam ta máma s tátou naloudovali, jak se emočně s ním mám, jako mám, mám postavit. A jakmile ale zjistí tady ta moje struktura, hele, už to je ale neaktuální, to bylo před pěti lety, před třiceti lety tohleti Foto říkal vlastně o ženských nebo o chlapech a, a další věc. A teď si vemte, když už jsme o tom, že já mám třeba, jo, Lidi, kteří prostě jsou z nějakých jiných minoritních skupin, tak tam mají naloudované věci o heterosexuálních jako pravidlech. Ale oni jsou prostě jako homosexuální. To znamená, a teď já to nemám rád, protože homosexualita je pojím, že se to týká jenom sexuality, ale to je romantismus, ten sex je jenom jedna věc a tak dále. A je to, je, je to složitý koncept. Ale proč to říkám? Takže vlastně lidé, kteří jdou z těch, z těch minorit LGBTQ, prostě a tak dále, tak ty mají dokonce naloudovaný vzorce, které jsou na heteronormativní. A já musím někde ve své ve pubertě a daný do prostě na základě svých stazích, jestli mi vůbec ta společnost dovolí navázat, být v Polsku a v Rusku, anebo někde prostě v Saudské Aráby, pravděpodobně ne, nebo to bude velmi komplikovaný. Tak já jenom že to, co tam mám, tu heteronormativitu, tak nejenom ona nefunguje. Já se k němu nemůžu chovat jako ženský, ale já nic jiného nemám za vzorec. Co mám kurně dělat? Jo atd. a tak dál. A kam tím mířím? Oni, mi ta pravidla teď nová Oni jsou vlastně staronová, jo, protože my vlastně zjišťujeme: a já miluji jednu knížku na počátku, byl sex. Jo, Cecil da Jetta a, a vlastně Kristoffer Rájin napsali, prosím vás vřelej, doporučuji. Jo, opravdu jako naprosto vědecky, velmi jasně a úžasně vysvětlují, proč tam ta monogamie je jako pro nás komplikovaná, že biologicky je to komplikovaný. Ty tam o toho sexu, kdy jako povídají o tom, proč vypadá ten pánský penis, jako mužský penis tak, jak vypadá, a proč ta vadína vypadá tak, jak vagín vypadá a co umí děložní čípek a, a spousta dalších jako věcí. Tak vysvětlují, jak je to biologicky ta, nemo, ta, ta nemonogamie, jak je nám vlastně bližší, a tak dále. Oni neříkají, netvrději, že nebuďte pádoví, nebuďte exkluzivní, ale jenom jako pojďme se vrátit zpátky na značky a proto to jako používám. Teď ta, jelikož ta věda je velmi, teď v tuhle chvíli, uh, Velmi jako srovnávací ve smyslu, že přesně ty staré věci, nejenom my, ako ta psychologie, strašně šije, sami ty psychologové šijou do těch původních vlastně uh, výzkumů. Jo? Jako Fili, do, jo, Zimbardovský Stanfordský experiment, Milgrema, to jsou naprosto jako základní a zásadní jako výzkumy, že jo? o poslušnosti a tak dále. Tak oni šijou metodicky, hele, ale to nebylo úplně dobrý, a pojďte to zopaknout, nebo uděláme něco jiného, bla, 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 kam tím mířím. Takže my touletou korekcí, my vlastně zjišťujeme a jdeme zpátky a zpátky jako přes ty nánosy i kulturní, ale i ty akademické nánosy se vracíme vlastně zpátky a objevujeme staronový věci jo my objevujeme to, že aha oni ty lovci a zběrači, no to mě jako jinak Jo, to, že tady uh, vlastně jo, uh, jeden z velkých mítů antropologických je, že vlastně lidi někde z pravěku, jako lovci a, a sběrači žili do nějakých maximálně 35 30 let. Jenomže pak nejenom zjistíte i díky té knížce, že vlastně ten vědecký popis je, že oni zjišťují jak podle nějakých zubů a ty moudráky se vlastně prořezávají maximálně do 35 let. Takže ten záznam, který oni najdou jako ty archeologové, antropologové, 30, 35 plus, ale když to někdo redakčně, redakční zkreslení, já to potřebuji vzít, no tak jasně ten novinář, který nebude někde hloubat, jak to jako funguje, nevystuduje úplně antropologie, asi, jo, někde, tak napíše maximálně 35. A tenhle mýtus se najednou rozšíří jako stepní požár. Jo, a my všichni myslíme si, že ty, ty, jo, a teď najednou i ta psychologie o tom říká. jasně, že, že, že vlastně ta symbiotická fáze trvá jenom jeden rok protože jsme žili maximálně do 30 let a abych, abychom splodili ty děti tak vlastně musíme jo být hrozně rychle se jako zamilovat Pff, hovno, ono to takhle není a je to vlastně misinterpretace těch věcí a teď správná věda a teď, sorry za slovo správná vlastně udělá, aha, ono to je trošku blbě pojďte se vrátit zpátky na značky a teď... Jasně, přesně tak. A teď to... Teď, korektivní jasně, a, teď to a, a tenhle ten sebekorektivní mechanismus by bylo fajn, abychom si jako lidstvo naučili. Abychom dokázali... Proto já, velmi brojím a moje veliký téma je rozdíl mezi respektem a tolerancí. Já se potřebuju naučit respektu, ne tolerance. Tolerance je fakt na hovno. Pardon. Před, když toleruju, tak vlastně jo, já někoho... Dělám jako, že jsem lepší člověk, než ten druhý. Už to říkám furt, takže sorry, že to tady opakuju, jo. Ale... Já toleranci opravdu nemám rád, jako fakt nemám rád, protože když mi někdo řekne, já tě toleruju, tak vlastně říká, já jsem trošku lepší než ty, já tě sice toleruju, ve máš sice krásný kříry, ale já si myslím, že pásek je lepší. Jo, ale to nevadí, jo. Pff, já to zvládnu. rozumíte mi jde do hezlu, co je ti kurva do toho. To je společnost, Přesně tak jakože, jo. Ale dále, ale z res, jako, protože a proč je spolo, jako současné, jako ne současný, ale v současné době proč je respekt strašně složitý, A my to opravdu vidíme, vis covid, vis antivaxeři a vaxeři, a tak dále, tyhle ty věci. Ta polarizace té společnosti. a je to výsledek tý tolerovat, jako najednou my jsme se naučili tolerovat, ale když nikoho toleruje, tak vytváříme korupční prostředí. Já když to aby musím Může tolerovat i mě. A nejenom volá, tady je nějaká nemoc a ta, a ta společnost, který jsou jeba, tak by nechce tolerovat. Nějaké lidi, kteří se nevočkujou, který vlastně kvůli nimi opravdu máme narvané nemocnice a spousta věcí. A nejenom celá tolerance je vajzu. A ty lidi volají po, to, po, tole, po toleranci. Oni chtějí, tak nás tady tolerujeme. My sice, že je tady vakcinace, jako antivaxeři, takže možná, pravděpodobně to se pojí dohromady. My jako vnímáme ty energie, ezoenergie z vesmíru, ty čakry atd. a tak dále. A my jsme vás tolerovali, jo, mluvíte v mozku a o těch kognitivních psychologiích, jedete s tím do ale dobrý, my jsme vás tolerovali, jo, a tak dále. A teď, takže, ale vraťte vrát, nám tu to toleranci. A teď ty doktoři, lidi, prostě, kteří pracují s lidmi jinými, netolerují, říká, ne, vovočuj se a hovňajs. a je velký no. konflikt protože jsme se nenaučili a proč to funguje ve Švédsku, v Dánsku že každý má právo na vlastní pravdu, že jo, nebo jakoby Pozor. jakoby a to je víš co když to je. ty říkáš něco mi krásně nahráváš jo protože já když se oháním na tom Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, prostě někde oháním se, já mám právo na vlastní názor. Tak jenomže jenomže ta společenská, to společenský pravidlo je o tom, ne, no, že máš právo, ale když máš práva, máš i povinnosti. Mm-hmm. A už se o tom vůbec nemluví. A povinnost nikdo nechce. Když mi, když mi říká, že energie a jsou v, v té vakcíně hrozný sračky, tak máš povinnost mi, mi vysvětlit, proč si, proč si to jako myslíš, kde to bereš, kde máš ty data. A najednou to nefunguje, tak se nezlob, že já se na tebe zlobím, protože vlastně ty tady tvrdíš některé věci. A pro mě, jako demokratická společnost, my musíme se naučit vymáhat to, ty, ty povinnosti od těch lidí. Proto to v tom Dánsku, Švédsku a v těch a různých jiných zemích funguje, protože oni mají desítky let za sebou o, o tom, co je respekt jeden k druhýmu. Respekt neznamená automatický souhlas. Já nemusím souhlasit s tebou, že děláš tohle dělá, ale, ale taky k tomu respektu. Já ti to potřebuji říct. Že s tebou nesouhlasím. Nebudu dělat ve svých původních vzorcích. Ne, je to dobrý, to mě nevaží, máš ty kšíry, Kristofe. Jo, a tak ale A když to na mě vidí, a teď se učí, učí ten vzorec, a já to tady nemůžu, že musím být diplomatický, tak a ty máš něco pro k mým kšíra? Ne, 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 Krištofo, je to v pořádku. Klidně si to mi rozumíš. Tohle my se učíme, tenhle ten styl komunikace, který je fakt na střílení do palice. Protože máme hrozný problém, že vlastně, abychom neubližovali jiným lidem, je konflikt je. Konflikt je vlastně nějak, chce po nás nějaké emoce, chce po nás nějaké dovidnosti komunikační,
1: nás to nikdo neučil a volá jsme u školství, že nás to nikdo kurva neučí. Tohle, tohle, tohle je jako mega zajímavý a my jsme se zrovna včera bavili o nějakém jako rozdílu, kde rozlišovat právo na jakou se jako vlastní rozhodnutí, ne úplně pravdu, a rozhodnutí v tom nějakém celospolečenském kontextu, v tom jako objektivním kontextu, že prostě já, já, já nemám právo na to tvrdit, že země je placata, protože jsem se tak rozhodnul, že prostě na to existují nějaké objektivní data a je to úplně jiný svět a na druhé straně vlastně je tedy ten svět, kdy opravdu se mění jo, ta společnost, co se týče třeba i těch jako vztahů konkrétně, že najednou je tady prostě výstý svobody, najednou se mění nějaký zajetý věci, které tady prostě byly za, zakonzervované, že prostě ve Švýcarsku, pro mě bylo totálně překvapivé, jsem se dozvěděl, že ve Švýcarsku až někdy v 70. letech vlastně jako ženy dostali právo volit. To je úplně neuvěřitelné. Takže nějaký starý zase jako struktury se tady mění. A tady najednou člověk je ty dobře, že má najednou právo se rozhodovat, právo jako žít, ale ty oblasti toho nějakého veřejných zodpovědnosti a osobní zodpovědnosti hmm. se prolínají. A začíná to být ohromnej průsled, protože člověk jako přestává mít možnost rozlišit, rozlišit, kde aplikovat jaký rozhodnutí. Ví, víš co, hele, dvě, dvě věce k tomu komentářku, když to je první.
2: My, my víme, a taky to velmi často, neustále to vlastně říkám, že vlastně z toho jakože psychologického jako ne, nebo z toho pohledu, kdy a jak je člověk dospělý, je že, nese důsledky za, je, že nese zodpovědnost za důsledky svých činů, za důsledky svých rozhodnutí. Takže my se tady umíme rozhodovat, my máme hrozně pocit, že se rozhodujeme hned, bez toho ověřování, co to, jaký dopad to můžeme, že jsme hrozný fréři, že my jsme na výkon orientovaná společnost. My chceme rychlý rozhodnutí. Teď hned pro tu svou odbornost, že se hned jako rozhodneš. Ale já potřebuju, a je to funkce mýho mozku, on potřebuje vlastně jako zjistit, jaký můžou být ty důsledky, aby se prostě vlastně nějakým způsobem rozhodl. A učí se, v svý, k tomu ta psychologie je důležitá, učil se uníst ty důsledky. On se taky mohl rozhodnout blbě, protože ono to správný se teprve stane. My se učíme, všichni po nás chtějí, abychom se rozhodovali správně. A chce to i ta výkonová společnost, ale i ta IZO společnost. I ta eso, IZO, který teď myslím ta, taková ta falešně, jo, která čaruje, tak ona vlastně, proto to funguje, že jo? Já jdu prostě ke kartářce, já jdu někam nějakému kivadlu, protože ta paní mi řekne, tohle je správný rozhodnutí. Jo, teď tam prostě, já jsem viděl jednu paní, která prostě, fakt jsem to viděl jednu paní prostě u nás v Bile, prostě na Florenci, chodila s kivadlem a ať kivadlem si jako mouku si má koupit, jo, atd. Ale to je v pořádku, jestli to té ženský jako funguje a je to pro ní zkvalitnění to nějak živo. Já fakt nemám právo říkat, je to kravina, paní. Může to jo? být nějaký rozhodovací princip. Je Přesně tak, může to být nějaká věc, přesně, a to takhle opravdu může být. Jo, a to, jako, ale mě jde o to, že se to používá už jako z makrosociálního hlediska, že nějaká velká skupina lidí už to má jako za nějakou normu a vyžaduje to po mně. Bez nějakého respektu, bez nějakého, bez nějakého, hej, si o tom povídá. A my to fakt neumíme. Jo, a druhý komentář je, že tenhle průser v České republice je o tom, že ta politická garnitura sama neukazuje a nevede, co znamená nístit důsledky svých činů. Mhm. Takže vlastně je teď průsor ten, že vlastně proč já se mám učit, proč já mám ověřat, proč mám chodit na testy, proč mám chodit na očkování, když prostě jo, jako tady Vojtěch on nemocní onemocní a on řekne, babiš byl daleko a žádný babiš do žádné izolace nejde. Rozumíte mi? Mm-hmm. Jo, jo, udělal milion věcí, a místo aby, tak jak to všichni, všichni po nás, šel stranou z té politiky a počkal si, až všechny ty soudní spory nějak dopadnou, a pak se třeba očištěnej a do té politiky vrátil. Ne, on tam bude prostě z nějakých různých důvodů. Nechci to tady zavádět do té politiky, tak ale on tady tím. vedl tu zemi nějakou dobu a, 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 a před ním ty samý. Jo, třeba ODS má velký průsek. Já prostě před jejich staré struktury. Je to, tady, je to zmutovaný leadership je to obecně, no? tak? jako obecně. A já těm jako... lidem fakt prostě nevěřím. Hmm. Když prostě Fiala dokáže říct ve své volební předvolební kampani, že opět manželství není pro všechny a že jenom muž žena. A tak do toho Jurečka říká to samý. Já jsem moc rád, že vlastně vyhrála ta pěti koalice vlastně a tak dále. Ale na, jednu, na druhou stranu jsem jako demokraticky jsem strašně smutný, protože mm. vím, že tam je spousta lidí, kteří tam fakt už v prostě 21. století fakt back nemají. Rozhodně. Jo, a by the way, politika dělá na, na, na nějakých. Rozumíte, my jsme sekularizovaná země. Takže nejenom my se tady bavíme ho, ho, hodně o EZO, ale je, mě i to náboženství je, je vlastně velmi patologický. Protože církve, a sice se nebavím, o víře, to je úplně. Víra, víra, ale náboženské struktury, církve, které tady jako máme, jsou nevolenou politickou stranou. Vyvidíme, vidíme, co se děje v Polsku, vidíme, co se děje s pravoslavnou církví v Rusku, na Ukrajině a všude jinde, která má pocit, že má mandát, že může prostě říct, my jsme sekularizovaná země, do prdele. Kdokoliv, jakýkoliv politik, jako KDU či SL pro mě by neměla existovat. Je to prostě diskvalifikace. Jakmile, jako pro, 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 pro z mého úhlu pohledu, pro politický rozhodování, jakmile víra a nějaký církivní požadavky a nějaká dogmata ovlivňují moje celospolečenské rozhodnutí a moje volby, nemá tady to, co dělat. Doma si věř, měj si tam c- kříž jako prase. Je mi to úplně jedno a respektuju tvoji jako volbu, ale nemůže tvoje křesťanská jako, a teď zase všichni lidi, ale my jsme křesťanská orientovaná společnost, my to máme jasně, že to máme, ale taky ty humanitní vědy, tyhle ty křesťanský vlivy nás učí validovat, že tohle je, ten mýtus, tohle je, je z jako, mm-hmm. a už se ale nemusíme na 20. století rozhodovat, že Adam a Eva, mm-hmm. jo, a že byli vyhnaný jako z ráje a, a, a tyhle tak ty věci. A kam tím míří? Takže pro mě KDU-ČSL a Jurečka chápu, že věří, chápu, že je to pro ně důležitý a tak dále, ale jeho rozhodování nemá by ovlivněný a nemá by ani připuštěný do ty politické debaty. To je moje prostě, je to názorová věc, ale říkám to proto, protože oni opravdu relevantně obdržují jiným lidem. Hmm. Tady homoparentální rodiny jsou, tady jsou gejové alesby, tady prostě jsou nonbinární lidi, tady jsou transgender lidi a když poslouchají tyh ty opravdu jako nábožensko politický žvásty, tak ty lidi opravdu páchají sebevraždy. Znova to říkám, opravdu páchají sebevraždy. Mám je tady v terapeutovně lidi, kteří se pokusili o sebevraždu, který, který mají nějaký z původních rodin, jo, že si zkusili heteronormativní vztah a, a ten vztah vypynul nějakým dítětem, ale najednou já si až 35 uvědomím, že já fakt jsem teda že teda opravdu, ale už mám dítě jo, a, a milé rád ho se svým partnerem vychovával a ono to nefunguje, ale tohle říkat v 21. století, když na to jsou opravdu jako už neprůstřelný data, výzkumy, časozběrný, několik let. a furt mi tady někdo bude tvrdit, že jo, máma, táta, je to jasně politická... Mm. Politický nástroj, promiň, když to, věří, je to, čtyři, je to, znači, je to Je to
1: velmi těžká doba, jako se týče toho, jak se tam splývají ty hranice nějaký objektivity a subjektivity. Mm. Si myslím, ne, ne, nejsme schopni to rozlišovat, ale já bych se tady vrátil k těm vztahům. Promiň, ono to tak jasný. jako navazuje, že vlastně, jak je to s tou, to s tou monogamí? Protože mě to furtí hlave trošku jako, je mm. to tam jako kouše z různých jako pohledů, mm. že vlastně mám tam nějaký ten jako biologický, evoluční pohled, vlastně tam to ten smysl trošku jako pozbývá, že prostě je to hodně. No, No, nechci ani říkat takovou umělé prostě, je to to něco, co existuje, je to něco jako ve společnosti, ale zároveň prostě, když se podíváme, tak tak mě mě totiž nechce se dopoušet nějaký omylu, protože prostě já jako týpek, (laughs) tak mám jiné možnosti ve světě, jsem jinak biologicky jako limitovaný, než prostě jako ženy a slečny, že prostě jako u nich to ten smysl naopak jako obrovský dává, prostě dává tam smysl prostě maximalizovat ty zdroje, udržet nějaký ten vztah a díky tomu se prostě vychovat to dítě, protože prostě už víme, že v těch, jo, těch jakoby, třeba jakoby jo, jo, jo. párech, tak zase jsme zpátky u těch automatických vzorců a reakcí, jakých z toho vyroste dítě. Jakože toto je tak obrovský téma a já v tom mám takový bordel že vůbec není, no. co se o tom máme svat. A je to, je to velký bordel, je v tom fakt jako
2: bordel a to, co teď popisuješ, on je to vlastně úplně naopak. Ten vzorec, který ty si popsal, že ta žena by chtěla mít toho jednou, to vůbec, to je právě úplně naopak. Takže na z biologického hlediska, čím víc bude mít otců, tím je pro něj líp zabezpečen. To dítě i ona. V serio? V serio? Ja, jasně, jako, jako, jako rozumíš mi, takový ten úzust, který dodnes říká Helen Fisher, dodnes bojuje za to, že ten mozek je mužsko ženský a dodnes bude tvrdit, a přitom já tu ženskou miluju. to je prostě jedna z úžasných prvních žensky, která nejenom jako ženská jako větkyně, ale teda přinesla nějaký data, jako k té vztahovosti jak tomu vůbec, jak ten mozek jako funguje, ale teď už Gina Ripon, to je moje, teď to je moje guru paní, jako Gina Ripon, Jo, která vlastně napsala gender brain jako genderový mozek a tak dále, tak vlastně ona prokazuje, že není žádný rozdíl mezi mužským a ženským mozkem. Že když se to spočítá jenom ty statistické odchylky, tak je to maximálně v jednom procentu. Ale žádný neuropatolog, když má v ruce dva mozky, nedokáže určit, že je mužský a že je ženský. Že tam není žádná zvláštní mužská část a žádná zvláštní ženská část. Že ten mozek je takzvaně monodymorfní jako orgán, jako je srdce a plíce, který samozřejmě se adaptuje a plasticky na to tělo, který ve kterém je. Jo, rozumíš mi? Takže samozřejmě ženský mozek dává signály pro vyplavování různých hormonů, pro menstruaci, pro právě pro plození dětí a tak dále, vyplavování, bla, bla, bla. A mužský pro tvorbu spermí a jiných jako věcí. Jasně, ale ta 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 hypotéza je, až to někdy půjde, takže vlastně, uh, jestli to někdy půjde transplantovat mozek do nějakého jiného těla, tak pravděpodobně bude možný transplantovat ženský mozek do nějakého mužského těla. Ale to je hypotéza, jo, tady můžem stv... já a vy um... jako kdyby tady seděl neurolog, tak mě umlátí čepicí, jo, jakože těmahle těma věcma, ale je to důležitý to říkat, je důležitý to tady mít jako, na, jako uh, na stole a vědět o tom, že před ta Gina Ripon s tou svojí koleginí, jako Jovana uh, 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 Rossi, Elisha Ness a další, tak sami babi, jo, tak udělali opravdu uh, několik desítek let, dělali metaanalýzy různých prostě jako výzkumů neurologických, právě jako opravdu neurologických výzkumů a opravdu mají, o tom je ta, celá ta její knížka, žádný rozdíl nenašli. A když, tak je tam vlastně takzvaný, fakt se tomu říká publikační zkreslení, že oni vlastně, jak ty novináři, ale tak ty i ty věci publikují. říká se tomu neo, jako princip neuro-se-, jako neurosexismu, že oni publikují malé studie, který jakože prokázal nějaký roz, nějakou rozdílnost nějakého mozku, ale mají velmi malý studie a jsou velmi neodborní, jako metodicky špatně. Jo, ale vlastně, abych já podpořil ten svůj neuroch sexismu, tak já radši budu publikovat tohle, než nějaký velký výzkum, který je metodicky správně a tak dále, který vlastně říkám, no to je jako trošku jiný, ale kam tím mířím? Jasně, že ta žena na základě svý jako biologického nastavení tak nějak funguje to její tělo a něco jinak chce. Má taky ale jiný, a teď jsme zase u té psychologie, úplně jiný vzorce. A my víme, a Vojta to říká na začátku, od první vteřiny, jak ta, ta malá holčička nebo ten malý chlapeček se narodí. Okamžitě nastupují sociální konstrukty a, a genderové stereotypy. Okamžitě. Já to velmi slavný viděl videa, kdy v porodnicích nainstalovali e, kamery a sledovali, jak se budou chovat lidi, jak sestry, tak ty, ta rodina ke, jako chlapečkovek holčičce. A tam je úžasný, jo, že malý chlapeček pláče, přijde se podívat táta, jako děda. Jo, na tu svou dceru a na svého vnuka, a teď k pláče, směří i ty decibely a tak dále. A teď tam první už ten má plíce. Teď proč na fotbal? Jan se vy! Jo A malá hočička pláče vedle, Jo změří decibely, dokonce i pláče o pár decibelů méně než ten chlapeček. A když všichni chodí okolo ní po a říká, že ještě no, nějaký uklidněnou, ona je ženská, ona bude plakat no, jako ta emotivní, no, tak to musíš hned lít. Rozumíte? Od první vteřiny. Jo, jako se tam dějí. Takže a z toho neurobiologického nebo vůbec biologického hlediska, tak vlastně ten pravděpodobně ta žena jako taková, třeba děložní čípek, to mě fascinovalo v té knižce, kde tam jako popisujou, že je takové jako, je, jako já jsem si to řekl jako skladiště. Ona není žádná válka po hlavě, ona je válka spermí. Vlastně ta volba je až u ženy v těle, jako v, jako v tom děložním čípku, kdy ona na základě mnoho jiných a různých druhů spermí a spermatu uh, vlastně uh, geneticky sleduje a kóduje, co, jako jaký to sperma a jakou spermí pustí dál k tomu oplodnění. Je dokonce mužský penis, víte proč je mužský penis tak konický, že tam je ten žalud, pardon, můžu to tady povědat, ne? Jo. Protože to je píst, protože vlastně on když jako v rámci toho kojtu, tak on vlastně vytahuje to, to předchozí sperma toho jinýho muže. Jo, a pak vlastně při ejakulaci trošku splaskne, aby tam přes ten vzduch jako vypustil, aby ten jeho ejakulát mohl prostě jako. A dokonce se ví, že ten první kvalita toho ejakulátu, ten první, když to řeknu opravdu, tyto brzmý hrozně, pornografice je to důležitý. Ten první výstřik má jiný chemický složení. Než ten poslední, protože ten první bojuje proti těm nepřátelským, jako jiným spermím. A ten poslední naopak má zase jinou, jiný jako tu spermatogenezi, jako jinou, než uh, uh, právě proto, aby dokázal projít vlastně tím nebezpečným polem a oplodnit tu ženu. Prostě. Rozumíte mi? A, a je to spojeno, proč tak takzvaný jako vokalizační efekt, jako když, uh, jo, a třeba žena říká si feminí, feminí vokalizační efekt, a to je o tom, že prostě pro ženy křičejí při sexu, protože vábějí jiné samečky. Jo, aby se, jo, taky se ví, že vlastně jiný, ví, víte, jaký chlap je víte, jaký je nejvíce jako nej erotický a stimulující, libidiálně stimulující druh porna, pro heterosexuálního bílýho chlapa, najméně mnoho výzkum gangbang, že je tam jedna žena a vlastně s ní souloží mnoho jiných chlapů, a dokonce je na to výzkum že jako, dělali, dělali vzor, vzor jako vzorce spermatu, Já ja, ja, při tomhle pozorování, ta, ty spermie jsou nejkvalitnější toho chlapa takže je to obráceně. Takový to, že žena se vybírá jednoho muže, protože je ten mužský tak strašně úzkostný, aby byl otcem, jo? je to sociální konstrukt. Tomu chlapovi, kdyby bylo na je úplně jedno. Dodnes jsou třeba v, jako v, v, v Paraguaji jsou, jsou určitý, dodnes nějaké jako kultury, kdy vlastně tam se ptal jeden ten výzkumník, a kdybych si vzpomínil na jméno, kurni, a je to v té napsané, kde se ptal, jako vám je jedno, kdo je otec a on mi miluje všechny děti našeho kmene. A oni mají třeba pojmenovaný čtyři až pět druhů tatínku. Ten, který zasel, ten, který míchal. To vyloženě se tak jako jmenuje. Ten, který předává. Jo, rozumíte mi, jako, a je to úplně putná, s kým ta ženská prostě jako, jako žila a souložila, protože je nějaký dítě a ta matka je, pri, jo, proto se vlastně už neříká říká máma, táta, ale vlastně v těch odborných kruzích se mluví o primárním pečovateli. Protože v tom raném dětství je jasně hrozně důležitý, aby tam byl primární pečovatel, na kterého se, ten, se, to, se to dítě naváže. A, a vlastně ta vazba, ta velmi naprosto závislá na jednoho člověka, jestli je to mužské nebo ženské, je fakt jedno. Na člověka pomáhá stavbě těch struktur toho mozku. 70% veškerých věcí jako struktur mozku se prostě děje v raném dětství, jako do toho prvního do těch 15 měsíců a tak dále. Pak ale najednou začíná se ten mozek otvírat. A já hledám jiný lidi, nejenom, furt mám toho primárního pečovatele, ale najednou se otvírá svět a já tady najednou dokážu využívat péči a vlivy jiných lidí a je putné si můžu a kolik jich tam je. a taky, um, já se, já se, teď, teď mám jména, v Existuje časosběrný výzkum, Vlastně lidí z polyamorických dětí z polyamorických rodin. A zjišťuje se, že to dítě je velmi silně emočně inteligentní, velmi sociálně inteligentní. Dokonce ta neurogeneze, ta tvorba těch jako neuro, jako nových neuronů, je daleko aktivnější. Jo, ten, prostě, ten, ten hypokampus a hypotalamus prostě oni dokážou daleko víc jako fungovat a daleko víc vytvářej a pomáhat vytvářet prostě jako no, no, nový neurony, ale kam tím mířím? Um, a je to proto, že to dítě má mnoho dospělých okolí, o kterých se může opřít.
0: Stim, Daleko víc vlastně prostředí. Je že? to
2: extrémně jako důležité jako prostředí. Jediná, co mi ubližuje, je, je, je chování toho okolí, protože ty máš tady tři, tři tatínky a dvě maminky, jako komplikované. Ale my to umíme. A byde, když se ptal na to, co je láska, my opravdu umíme milovat víc, jako víc hmm. lidí najednou. A jak, jak je ta společnost, ten stereotyp, musí to je jedině v páru, tak vlastně, když má někdo milencem milenku, tak vlastně v těch hádkách, když se to provalí, tak ta podvedená nebo ten podvedený tam křičí: Ty ho miluješ víc, nebo jí miluješ víc než mě, ale ono to není víc nebo méně, to se nedá vážit. Mm. Je to jinak. My milujeme jinak ty lidi, protože, jak říkal Vojta, je to jiný vztah. Já mám po pěti letech vztah s jiným člověkem a ten vztah je unikátní. A já potřebuji v rámci sebeaktualizace, musím se umět, mám nějakou kompetenci růstovou. Jako napojit na toho člověka, vemte si, že cizí člověk, před můj partner, který mi zavolní podvědomí, principy, algoritmy zafungují, a já jenom začnu vytvářet nějaký vztah, tak je to cizí člověk, ne člověk z mé rodiny, není to moje máma mu ta, kvůli kterému já mám touhu se měnit. Vyloženě touhu. Ne, protože abychom my dva, protože my jsme fakt rozdílní lidi, jestli jako funguje víc vztahy, jako které jsou stejný anebo rozdílní povahy, ono to vypadá, že to je fakt jedno. Možná máte ochlub větší šanci, a je to jenom statistická věc, že když jsme stejný, tak je tam lepší, líp se spolu hádáme, je tam líp věci, ale zase fungují i stagnují, jsou rozdíly. To, mě, mě to jako v mý, pro mý profese je to jedno. Jo, jsou tam výhody na výhody, ale kam tím mířím? Teď si ale i, i kdybychom byli stejní nebo velmi podobní, tak stejně nemám jeho mozek nebo její mozek, stejně se musím adaptovat a stejně se musím umět adaptovat a musím se umět učit. A teď, jak tu mám mít nějaké kompetence? Jak tu tomu potřebuji ten respekt? Potřebuji prostě k tomu umět se dohodu, jako mít dohodu, nějaké komunikační dovednosti a tak dále. Proto je ta symbiotická fáze vlastně nám pomáhá těma amfetaminovými hormonama, tím fenyletylaminem.
0: To, 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 to je ta symbolická, ta symbolická?
2: No to je ta první, první, ono dřív se říkalo, na mnou mnohou výzkumu, že to trvalo dva, tři roky, jo, ale teď je to rok maximálně 15 měsíců. Jak ta doba je rychlá jak je velmi stresující. Mohl bys
1: rozvést určitě. Symbiotická
2: vztahu. fáze vztahu je první fáze vztahu, kdy tam pocitím takovou tu zamilovanost. A zamilovanost není láska. Zamilovanost je opravdu jako padlo, že trošku my jsme fakt jako feťáci. My jsme jako najetí. proto se jim říká amfetaminový hormony, že jako hlavně ten který namění to vnímání, vnímá tu percepci, jo? vnímá totálně kognitivní schopnosti, jsou úplně v říci. Jo? a tak dále. Jako kritický nějaký. A je to záměrně. Vlastně ta symbiotická fáze je důležitá, to řeknu teda česky, teď mi to vypadlo. Vlastně, potřebuje vytvořit že mezi náma dvě má nějaký naše unikátní tajemství. Náš jako pakt, naše, náš jako e, něco, co je jenom naše. Jo, a na základě toho, když tohle my získáme při, tom, při těch rande, jo, tak vlastně nám velmi pomáháme z toho pak čerpáme vlastně tu schopnost být s tím člověkem přes ty nepříznivý okolnosti. Že máme spolu nějaké tajemství, nějakou, jo, nějakou, nějakou prostě něco, co je jako nám vlastní. A kam tím mířím? A ty amfetaminové hormony nám opravdu pomáhají k tomu přežít nějakou období, jako udělat to na tu návaznost, navázat se na toho člověka, abych já potom vydržel tu diferenciační fázi toho vztahu. Odcová rozdíl, kdy se musíme z toho jednoho těla jedné duše dát jako trošku jako stranu a podívat se na sebe kriticky. Jo? Bez té symbiotické fázy by to bylo velmi těžší, nebo těžší. Taky, ale pozor, my taky víme, že ne vždycky musíme, a dokáže se dlouhodobý vztah, vlastně, že tam musí mít tu zamilovanost, ty motylky v bříšku. Nesvíme úplně smrdět, ten člověk, jako biochemicky, to jo, ale existují vztahy, kdy tam není nějaká velký výbuch, kdy to bylo jenom, jo, jsme nějak sympatický asi by bylo jako kamarádství a tak dále. A najednou ty lidi, když si řeknou i vědomně, tak najednou můžou zjišťovat, že najednou nějaký tak budujou a že najednou tam nějaká vazba tam začíná fungovat, jo, a tak dále, takže ne vždycky tam musí být ten výbuch biochemický, jo, ale nesmí mi bio, fakt jako nesmí mi úplně smrdět, jako když je tam a, jako m, úplně pff, jako antipatia, vlžnáš nějaká averze, tak, jako, tak to nepůjde, tak to fakt jako nebude fungovat, jo, a tak dále. Ale tam tím mířím, jo. Proto ty hormony v nás jako jako se, se jako vyplavují, ne proto, že jsme žili do 30 let a potřebujeme rychle jako, jako splodit dítě, ale proto, že potřebujeme získávat nějaký kompetence a získávat nějaké zkušenosti s tím druhým člověkem, který nás vnitřně motivují, protože motivace je jenom vnitřní proces, nikdo mě nemůže motivovat zvenku, a tak tak abych já dokázal zůstat v tom vztahu nějakou, spolu, nějakou dobu díl, a neříkám na celý život, ale jako dobu díl a pak je třetí fáza, abych to udělal a ty se říká komitující co a komitme, že se tam vytváří ty závazky, dlouhodobé závazky. Nemyslím celoživotní, ale ty dlouhodobý hmm. závazky. Neháže
1: toho trochu vydle do těch poligamních vztahů? Ne, myslíš? Poliamorických. pardon. poliamorický vztahů. Jako v čem? No, v tom, že vlastně ten proces tam je, v ten procese velmi náročný. On vedle těch jakoby fenoletel a a, a, fen, a, no, a, a a fen a Já jsem se to tak učil fenoletel
2: a fenoletel
1: Tak tam amín, jsou pak jasný, jasný, i adrenaliny a takov takováhle skupina těch jasný, prostě látek, které jsou neskutečně náročný pro tělo nás vytvořit takový ten pocit, jakoby zdrháme před předčas šabos ob kočkou.
2: Teď se že vlastně i ten kortizol, jako ty korty, hormony jsou tam taky, který nám vyloženje fyzicky obložu. Proto když mi nebudu že během dvou minut na, na, na WhatsApp, tak jsem se to úplně vpředil a jsem
1: hrozně v úzkosti, protože mám s ty kortikodní hormony. Že? Přesně tak. A člověk fakt jako pak i jiný myslí, protože no, jasný, prostě tam spojený to jiný toho mozku. A že to je jako velmi náročný. Vzniká tam přesně ten pakt, to tajemství. A potom tam jsou všechny ty fáze, ta diferenciační, potom takový komitující, že může to být právě jako fungovat takový vlastně s víc lidma a všechno jako tohle to no, zároveň. Protože vím si, že já tyhle ty si úzkosti
2: nejenom můžu distribuovat a můžu sdílet s někým jiným. Jo, vlastně my víme, že komunikace není výměna informací, je to sdílení emocí, to je základní. Jo, od slova zlatěnenei komunikáda znamená to sdílet rasím hlavně emoce. A teď tady mi nenouž zjišťujem, a ty polyamoriští lidi nebo abych byl úplně přesný, ty koncenzuálně nemonogamický, protože ta polyamorie může mít mnoho podob. Jo, a tak dále. Tak tak vlastně, tak oni zjišťují, že vlastně můžou tu svoji emoční náročnost sdílet s daleko více lidma, ale tím pádem já vytvářím hlubší vztahy. Takže vlastně já můžu, jo, mám jedno, dva, jo, asi to nebude s 15 lidma. Jo, bude to s dvouma, se třeba možná, se kterýma budu někde jako fungovat uh, a teď pozor, když bavíme se o, bavíme se o mě mělo, já nejsem schopný poliamorický vztahů. mně to, to přijde hrozně sympatický ale můj vzorce jsou párový mm-hmm. a ať jsem se snažil a můj tečme je taky nějaký jako komplikovaný já to prostě, to, pro mě je to hrozně úzkostný a já fakt jako trpím i když by se mi to strašně líbilo ale nejde to, jako vím, to vím to, víme to oba Řekli jsme si to, bavíme se jako o tom, tím pádem já ale pro tu exkluzivitu musím v sobě budovat nějaký kompetence k té exkluzivitě, pracovat svojí sexualitou, pracovat se, svýma, se svým libidem, protože mozek miluje nový a to na start, jako se nastartovává na nové podněty a tak dále. Takže o tom se musím umět bavit, proto taky víme, že debata v českých jako vztazích o sexu je velmi tristní my oprosto mýme člově na pornou, se s toho dělat srandu, ale úplně relevantně se doma bavit. Hele, se mi sahají, se mi nesahají, tohle mi dělej. já mám myšlenky na jinýho člověka, protože když tohle řekneme, my všichni se díváme na a všichni. V ženských stereotypech je to daný tak, že ty ženský se dívají daleko fikaněji, že je to méně vidět. Jo, v dymuckém stereotypu je to že jako, no, jako blbec, jo a tak dále přesně tak, jo, a tak dále. Ale díváme si úplně všichni, protože ten mozek tu novost miluje a je to, je to a je na tom nastavený a kam těm mířím. Ale umět se jako to do svého do do jako sexuálního vztahu. Jo, nebo to ten princip do, do, jako k sexu a bavit se o tom, že jo, na to je nějaký výzkum více víc tak polovina, možná 60%, jestli si dobře pamatuju, lidi v dlouhodobým vztahu si při, při sexu jako mají představu někoho no. úplně jiného. A, 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 a kam ti mířím? Uh, nebylo by fajn si o tom třeba začít povídat jako doma, hele, mně se líbí tato baba, mám v práci skvělého, ne, nebudu s ní spát, ale musím ti říct, že se mně líbí. Rozumíš mi? A, a dokonce se ví, a na to i ta Helen Fischer dělala víc a spousta jiných dělá na to Tiffany Love, vímte si, že jste neurobiolog, bioložka, která pracuje se vztahem, a se láv. Boží o prostě. Omenu, ome. ome, ome, no, přesně, jo. A ta je ta paní, jako dělá výzkumy, který, který vyloženě potvrdují to, že když vlastně já přivedu, aspoň verbálně, a v rámci nějakých fantazí přivedu do svýho vztahu, Představy o tom, jak jsou, že miluju se s někým jiným, tak to extrémně jako vytváří to libido, ale hlavně to potom ještě zpevňuje ten bonding těch dvou lidí. Protože já tady mám takový frajera, takovou frajérku, která mi dokáže o tomhle se bavit. Vytváří to ve mě větší pocit jistoty, že to teda neudělají, protože mi to řekli. A, ví, a cítím se daleko víc safe, ty vole. Jo. A přitom je to taková blvost. Mhm. Ale my, my v rámci našeho pseudoromantismu tam si budeme říkat a psát na to ty články, nesmíte to říkat, říkajte to těm chlapům v té hospodě, jo, říkajte to
1: těm kámoškům, ale jemu to říct nesmíte, protože on se je hrozně veliká. A... Bla, bla, bla. A ta důvěra komunikace je jako extrémně důležitá v tom vztahu a jako to se ukazuje, nebo to jsem viděl, ne, 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 nejsem na to tak odborník, ale, nebo nevěnu se tomu nějak hloubky. ale co se týče se prožívaného ženského orgazmu, tak je tam velmi důležitá důvěra v tom vztahu a že jako, je to větší počet než nějakých 50% určitě, že ženy jsou schopné procházet orgasmus až ve vztahu, který je dlouhodobý, kde prostě funguje nějaká důvěra, kde funguje nějaký bonding a že to prostě nefunguje jako na tu jednu noc.
2: No, a hlavně ženský orgasmus je jiný nebo ženská sexualita je trochu jiná než mužská, jo. Teď kvá ta věčná otázka, jestli a to se to sem v ženským hrozně jako říkalo, force to vkládalo do stereotypu, že ženská vlastně nemá úplně moc silný libido, že ten chlap je prasák, ten kanec. a tak dá, je to v obráceně. Ono se ukazuje z těch poproud relevantních současných výzkumu, že ta ženská sexualita je vel velmi jako silná, velmi prostě jako, jo, jak to říct, jako bouřlivá, jo, že vlastně ten orgasmus jenom orgasmus, jeho chlapa je prostě velmi rychlý nárůst, jo, cht, hotovo a velmi rychlý jako pokles, když to že ženský orgasmus je nárůst a teď to tam se vrací a je to v různých vlnách a tak dále, já si v tomhle být ženskou, dobrdele, protože já nemám klitoris, protože když to vidíte, co se děje, co ženská umí jako v tomhle tom, jako, jako tady ty rozdíly samozřejmě jsou, ta biologii, nikdo nemůže jako říkat, že mužské tělo je stejné, není, jo, jasně, že to funguje, ale o tomhle se povídat, tohle přinášet a existují tady lidi, kteří se tomu opravdu jako věnujou, Jo prostě Kátka k- k- Klapilová z Nudzu, prostě která hmm. dělá výzkumy že, jako na téma sexuality, jo, vlastně úžasný týpek Petr Eisner, který um, Vlastně uh, pracuje se sexualitou a vztahovostí lidí s mentálním a fyzickým postižením. Protože tady prostě my už víme dlouhodobo to, víme, že lidi, kteří jsou někde v nějakých ústavech zavřeni, tak mají tak nějaký vztah. Sexualita je základní lidská potřeba a je to potřebu projevovat. A když ji jim dovolíme projevit a nějakým způsobem tak dál tak se dokonce zjišťuje, že zkvalitní se život těch lidí. Jsou nějak třeba jako agresivní, no mají projevují jiný, jsou klidnější, je nižší psychofarmaka, bla 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 jo, a, to, a tak dále. A jako společnost o tom odmítáme popovídat, protože sexualita s nějakým který prostě nějakým, jo tak dá, si nedokážu ani představit, a ty tady o tom mluvíš. Ale pokud my si neupravíme a ne, neuděláme sebeaktualizaci přístupu k sexualitě celospolečensky, my jsme přesexualizovaná společnost, ale tím, že sex jako, fungujeme a, a, a vlastně provokujem tu první signální, že všude jsou nahý ženský, na, a dokonce už je jako chlapy a tak dále, ale neumíme se doma bavit o tom sexu relevantně. Nedokážeme, jo, buď, buď se hrozně stydíme, buď hrozně prostě to děláme nějaký jako komplikovaný. A to taboizovaný, jako a že, tabo já mám přesně, v sobě, že budu odsouzený. Do pr, to, přesně, odsouzený do prčic, ale já, my všichni víme, že já mám penis, asi pravděpodobně máte vy penis, jo, i když může být intersexuální, tam mít ty jako, i, 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 i ty vajčníky jako v sobě a tak dále, jo, ženský mají vagíny a my furt okolo toho děláme a jsme zase v náboženství, nějaký jako, nějaký stydlivosti, Blá, 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 je, je to těžký.
1: Mm-hmm. Uh, mě zajímá jedna věc uh, ještě, a to je, uh, něco máš, jestli potřebuju, um, jsem zajímavej průzkum z Ameriky. Takže jsem napisa, že třeba ve čtvrtek, abychom
0: jo. že 10 minut.
1: koukám na to. Povídej, já tě poslouchám Kristove. Jo, těch jsem zajímavý průzkum z Ameriky rok 2017 a bylo to ano. o tom, jak se lidi potkali, když jsou v nějakém vztahu, nebo jak se seznámili. Bylo to hrozně zajímavý, bylo to od nějaké 40 let, že pro prostě se tam bylo takové hvíty věce. Jo, že jsme se v kostele, přes kamarády, přes rodinu. Nejvíc lidí přes rodinu, přes a přes kamarády tam bylo. A potom na rok 2010 set enormní jako kdyby tam prostě přišel nějaký blesk z nebes a najednou začaly růst lidi, kteří se potkali v baru a v restauraci, mm. ale enormně začaly růst lidi, kteří se potkali online a v roce Blast 2017 vlastně. to bylo v tom průzkumu 40 což je tři roky prostě ještě to vlastně. před pandemí, nevím jak je to dneska. Máme tady prostě a podobně vyšší, je <laughs> vyšší, vyšší, Tady aplikace Tinder, další seznamky, různé jako tak věci. Jaký vliv má vlastně online seznamování podle tebe jako na mm. lidi, jejich mm sexualitu vlastně mm, i mm, a vůbec mm, jako naši, mm, naši schopnost mm, prožívat reální vztahy. Ači, jsme si vzali ten čas do čtvrt. Uh, no veliký,
2: jako ohromný a v různých, jako v různých sférách a v různých, jako typech toho vlivu prostě, jo, to, že, uh, a my musíme oddělovat aplikace na seznamování a musíme oddělovat sociální sítě, jo, protože sociální síť už není jenom nástroj, já když jsem viděl, že je o film Social Dilemma, ale dále, tak vlastně tam zazněla mouzecká věta, která vlastně říká: sociální sítě jsou jako první, jak to říct, první vynález lidstva, který si osedlal člověka. Ne člověk, tenhle nás. Tohle není kolo, se učíme, na kterém se učíme jí, jako jezdit, ale to je, to je to kolo, to je první umělá inteligence, která nás ovládá. Jo, a to je fascinující věc. A, a k tomu takhle přistupovat je, je velmi důležitý. Protože když použiju jenom aplikace, jako je jako různý online seznamky na webu, nebo ty mobilní aplikace, což je taky rozdíl. mobilní aplikace jako Tinder Grindr a nějaký lesbik Lucy, nebo jak se to jmenuje, ty lesbický, tak to je nějaká aplikace, kterou já mám pořád v tom telefonu. Když to ke kompůru já se musím sednout a musím věnovat tomu nějakým čas. Ale já můžu jít po ulici, jo? jak tyhle ty aplikace měří tu vzdálenost, tak mi jako, jako řeknou, hele, ten typek je tady bude mě 300 metrů a já zrovna mám chuť na sex seš volná, jsem volnej. Do deseti minut někdo zvoní a já souložím, jo? a tak dále. A to má taky nějaký vliv, ale tohle je pořád nástroj, který já se můžu uh, vlastně naučit nějakým způsobem používat. My třeba víme, že spousta lidí, introvertů nebo až jako lidí, kteří překročili tu hranici sociální foby, tak vlastně kvůli ty karanténě a tady řeknu díky ty karanténě, tak vlastně si dokázali někoho najít, protože ta anonymita vlastně té modrý obrazovky dokázala udělat to, že ten člověk, ten klub nebo ta holka oslovili někoho jinýho když to na ulici by nebyli schopný. Takže, takže je tam i velká pomoc, ale vypadá to, že to je spíš kontraproduktivní než, než jo, Protože my jsme ty vztahy opravdu schovali do toho, do toho na ten web a hrozně se dívíme, že si tam žijou na základě těch algoritmů sociálních cítí, že si tam žijou nějaký svůj život. Jo, dokonce, dokonce jsem um, um, vlastně teď zjistil, že existuje nějaký plastičtí chirurgové pojmenovali jeden efekt, který mu říkají snapchatový dimorfismus a to znamená, že Snapchat a, nebo Instagramovej, že lidi chodí na plastické operace a žádají a ukazují ty filtrované fotky a žádají ty, 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 ty vlastně plastické chirurgy, aby udělali, jako aby je nějakým zru, vo, vyoporovali odlipu sukcí po barvu pleti, přitom jsou ty filtry, jo, které dělají tě, tě víc hnědýho, protože hnědá, když jsi víc opálený, tak máš víc jako v sobě kyseliny listový a máš taky lepší sperma. Hmm. Takže proto prostě, jakože ta opálenost nás velmi jako, rajcuje, ale i dále, tak vlastně chtějí, aby, aby to ten, ten prostě nějak jako, zařídil. Hmm. V tomhle je to peklo. A rozhodně to vstupuje do vztahovosti, protože spo, jo, zase, ale máme korekci jako lidstvo. My jsme sociální bytosti. Takže i když my uh, rande a nějaký seznamování vlastně jsme vložili do těch, do, těch, jako do těch webů, do těch prostě mašin, tak velmi rychle zjišťujeme, že musíme prostě vstoupit. Je to fakt jako pojistka, že vstoupit do toho, do, do toho fyzického, do toho offline yeah, světa, yeah, protože ten mozek... Hele, tak, čím díl jsem na webu, tím více zamilovávám do představy yeah, o tom yeah, yeah. partneru, ne do reálního partnera. Yeah. A je mnoho lidí tady v těch křeslech sedí, kteří dlouho byli na v onlineu. Nejenom, jo, ta jejich mozek v rámci toho sebe neplňujícího proletství si prostě vytvořil, vybájil si toho člověka, to je on, má rád stejný filmy, stejné knížky, Dokonce ten mozek posílá vlastně odkazy na Netflix, na tyhle ty různé seroši, aby pak mohl mít. Vidíš, on taky má tenhle ten seroš, ale přitom já jsem mu o poslal ten odkaz, jo, a dá, takže se dívá na to, protože já jsem to, jako, to, to, to aktivoval a, a vlastně pustil, uh, jak, a proto ten argument můžu prostě použít a tak dále. A pak ty lidi pak to zranění z toho, hmm. když já toho člověka fyzicky potkám a ze s tím, že mi biochemicky nevoní, hmm. dokonce je mi odporný a tak dále, tak je strašně těžké. a je to opravdu až traumatický. Takže ten průser je, že tyhle ten online svět vytváří a bohužel prohlubuje určitý jako traumata. A opravdu jako traumata, ne, že jenom nějaký nešťastné události, ale opravdu jako traumatický. Hmm.
0: Tohle co jsem ještě, se ještě jako napojuje, jsem slyšel jednu věc od jiného psychologa, že kde... Um, se najednou trošičku objektivizujeme, ještě věč, věč, jako věč, mře, koukáme že na fotky, jako občas tam nikdo nemá nic napsaného, a potom jako ta přístupnost právě toho, že to máme v tom našem dalším jako kdyby orgánů nainstalovaným, který si nosíme mm-hmm. furt u sebe, tak ta přístupnost najednou způsobuje to, že zaprvé my nemáme sociální, většinou sociální vazbu s tím novým člověkem, mm-hmm. protože dřív to byla hele a asi nepředstavili nějakýho dementažio a nebo naopak, vlastně? A teďka najednou, aha, takže já musím být mega ostražitá, ostražitej, to je jedna věc, a druhá věc je, mám ty přístupnosti, takže já musím být, já budu jako vlastně mega kritický a najdu první nějakou no, chybku, která jo, mi to, a, a já můžu jít jo, a swipeu dál. Jo, jo. A tohle to jako je takový fenomen, který se teďka ukazuje, jo, a, takže jak nám to slouží, mm, tak nám mm, taky to dává tyhle nástrahy, kde to brání trošičku těm dlouhodobějším třeba no, ono, ono,
2: to vypadá, že nám to spíš ubriž ty vlastně řekli jedno velmi úžasné slovo, objektivizace, ale ta nebezpečí ty objektivizace je v tom, že my jsme do těch sociálních sítí a do těch telefonů hlavně vložili prožívání naše, naše emoce. Mhm. Hmm. My vlastně, jo, výz na tom mnoho výzkumu, že pokud jsem někde na koncertě a dělám záznam, tak já se nenapojím emocionálně, ale tím pádem mám problém se vzpomínkama, tím pádem mám problém s něčím, co mě formuje a co pomáhá mými jako plasticitě mozku, ty hmm. ve jazykolam, jo, a tak dále, protože můj mozek říká, máš to tady v telefonu. Hmm. Takže já vlastně svý určitou část paměti, určitou část svých spankových laluku, já prostě strkám do tohohle telefonu. Yeah, yeah. A to je ten průser. Jako to, že nejenom, že to je průser ve vztazích, Průser je občas je to, že mám daleko větší možnost se s ním seznámit a tak dále. Jo, to já nám dělá přesně to ta korekce to že kámoška nebo máma mi nepřestaví někoho o kom si myslí, že by se ke mně nehodili, takže oni udělali první selekci. Mm-hmm. To tady není, takže já vlastně jsem i daleko víc v úzkosti, protože tohle mě nečeká a já to musím udělat udělat mm-hmm. sám, vole, A my se nechce potkávat se prostě minut s 15 bábou nebo s chlapem, to je jedno mm-hmm. jakouste. Jo a tak dále a udělat tohle tu korekci, protože už jsem jako unavený. Mm-hmm. A to, že jsem unavený a v úzkosti, tak mám tendenci chodit ve zkratkách. a zdvořile to, to tu percepci, takže a. já dubek skrátkách, že ten mozek vyvíte jak je extrémně náročný energeticky a ten prefrontální kortex je vůbec. Takže proto milujem zkratky, proto a ta zkratka je ve smyslu, budu využívat astrologické znamení, hledám raka, hledám vodnáře, protože už nemusím dělat tu korekci, a, a když mi když je to rak, anebo je to, dělám eneagram, Enneagram, teď je na to paní ujeli už na eneagramu, ne devítka, já jsem sedmička, o tom jsou ty čísla, jo, nebo jsou takový ty různé barevní, já nenávidím typologii, protože ta hrozně vlastně je stigmatizuje, je jo, to blbost. Jo. Je důležitá typologie hmm. pro klinický psychologi, pro psychiatry, pro sociologi, protože musí vidět tu společnost v nějakých škatulích, aby tomu rozuměli, ale pro mě je to totální zlo, hmm. jo, protože mě to nutí vidět v tom se pro rodství jako člověka. Ale proto to milujeme. Hmm. Jo, a to je to obližování, ale největší průser je ten, že vlastně tady já mám své emoce. Hmm. Tady, a pro mě jenom, jenom dopovím, takže tady já pak mám tendenci neustále koukat a čumět do těch na, jako na ty fotky, protože teprve ta fotka ve mně spustí nějaký prožívání. Už nestačí moje vzpomínka, hmm. jo, kterou já si vybavím. A je to, a já to tam dám. A to je, to je největší průser. A opravdu to takzvaně jako emočně kastruje, toho člověka. A na to je taky mnoho výzkumů, který se teď tedy probíhají, kdy se sledují vlastně ty generace, které teď nacházejí. A já opravdu nebudu mluvit o generacích ZY, to je taky prostě mítus. jo. Ale ve smyslu, že ty děcka, které jsou teď na základních a středních školách, tak tím se vložně říká Instagramová generace. Jo, protože, protože oni opravdu jejich mozek je formátovaný sociální masí. To je to první generace, která je formátovaná jako sociálním sítěma Nenom nejenom jako sociálním prostředím svýma jako svým rodinou, kamarádama, spolužákama, ale tímhle. A je to jako teď, teď, teď se čeká, jak ty, jako, jaký to bude mít vliv. Vyložení i neurologické, jako jo, neuropsychické, jo, jo. Jo, protože to prostě to vypadá, tak. že bude.
0: Jo, uh, Poslední zase díl, čty, 47. díl, bavíme se hodně o digitální hygieně, o další věci, mm. protože tyhle věci ovlivňují zcela zás, zásadním je, způsobem je, i nás a je fakt důležitý je, se starat o svůj je, kyberprostor. Prosím, je, Honzo, já tě poprosím, máme malinka to ještě času, ale jestli na to můžu vystřílet pár mýtů a rychle bys jenom jenom mm-hmm. a jestli my můžeme probrat. Takže první mýtus, <laughs> že máme potkat někoho, kdo nás doplní. Hov, ty vole to je mítus jako prase. Jo, to je prosím, tě, rozumíte, jako takový Ježiši Kriste,
2: takový to, jako, že hledám to drahou polovičku. Jo, ty vole, my jsme celý od začátku. My hledáme někoho. Jako kdo nám pomůže se rozvíjet, kdo nám pomůže nějak a, a tak dále. takový je ten mítus, že musím hledat toho pravýho tu správnou. Ty vole, to je v 21. století fakt na střelení do palice. Jděte s tím do hajzlu. Pardon, teď mluvím všem těm, tady musím počkat, ale takýto pánbumital pro Bohunku a tady pro Františka, teď jako potkaj, to to třískne a je to na celý život. Ty vole ne. Super díky. <laughs> Mí z komunikace. No to o tom jsme se bavili, o komunikace. Tak. A ten mýtos je v tom, že my, když řekneme komunikace, myslíme si, že si musíme vyměňovat informace. Ale původní význam slova komunikace je komunikáde a znamená, to sdílet, je to zlatin a my sdílíme emoce. Takže a v rámci a komunikace má tři části: verbální, paraverbální a hlavně neverbální. A ten mozek reaguje, myslí jsou jako v nějakých asociacích. si spíš v obrazech než v nějakých slovech. To tělo je hlavním komunikant. To znamená, že my si můžeme říkat se svým frajerem nebo se svojí frajerkou nebo klidně má, když jsem poliamory, tak dále. Říkat spoustu věcí a neříkat si ani slovo. Takže to je velký mýtus. Mýtus je v tom, že aby ten vztah byl funkční, musíme si pořád něco říkat. To je nastřelení do palice. Je čas si neříkat fakt nic, Nemusíte formulovat, jo, ta, a teď si to č- přečtou ty lidi v těch knížkách, jo, nebo někde v nějakých článcích, musíte fortu spolu komunikovat. A teď ty lidi, ty intro jsou v nešťastní, tam se děje, ty vole, já nevím, co mám fandat po pověda. Tak jak se směl, miláčku, řekněme, mi, jak co cítíš? <laughs> nevím, já se <si>, teď <laughs> dívat na zeroč, Jo, rozumíte mi, jako ne, a teď jsou všichni v prdele, a myslí si, že a teď jdou, za, jo, to tady mám furt, teď ty, ty lidi přijdou a řeknou, no my se vůbec nepovídáme, ten tak je špatný. Já říkám, a. Co jako? Máte se rádi? Milujete si? Už ta komunikace může fungovat i v tom, že já hraju hry, ona čumí do knížky, podíváme se na sebe, usmíme se na no. sebe. A to je tak krásná, to je komunikace. Že my si neverbálně sdílíme, že se máme rádi, že chceme tady spolu dál být. A nebo se na mě zamračí a já řeknu, že se něco, no je no, mi smutno. Aha, a já hned, a nemusím se hned ptát, a proč je ti smutno? Dám nabídku. Jo, chceš se o tom povídat? No, nech mě být smutná. Aha, ty vole tole komunikace jako
1: prase. Mm.
0: Díky. Další, co mě zaujalo na tvý přenášce, tak to bylo, že není vždycky dobrý a vlastně, nejde to správně slovo teďka, že není vždycky vlastně ideální komunikovat nějakou třeba nevěru. Existují případy, kdy nekomunikace nevěry může být prospěšná? Hele, Vojto, to záleží člověk od člověka. Je Je to velmi subjektivní,
2: jo. Že... já tady nechci tvrdit, co je správně a co je jako dobře, ale ano, existují nějaké situace, kdy, kdy prostě není potřeba s letím. kam tím mířím, já potřebuji unést důsledky svých činů. Jo? Mnoho lidí má tu komunikaci nevěry, ne proto, že by chtěli být poctiví, ale chtějí část viny hodit na toho druhého a chtějí jakože zazdílet. Vlastně
0: se s tím musí
2: vypořádat sami a oni to jasný. neunesou, takže to musí ano, hodit na toho to druhého. Ale zase, ne každej, v určitým kontextu, prosím, a teď fakt mluv, mluvím o kontextu, toho ale taky, pokud jsem schopný a odvážnej udělat někde nějakou rychlovku, jo, někde v práci s kolegyní a tak dále, a nemá to, co se týká mých vztahovosti a mých, jako mít mý jako citový vazby nic, není tam žádná citová angažovanost, tak, tak je na mě Říci jako jestli Mám to říkat někomu nebo neříkat? Spíš mám udělat nějakou sebereflexy o sebe, proč já mám potřebu sexovat na hajzlu s někde s nějakým jako jiným. Co to říká o mě? Říká to něco o mým vztahovosti, je to něco moje, je, říká to něco o mým libidu, říká to o mých nějakých neuspokojených potřebách. Tak já pak mám jít domů a možná říct, hele, já jsem nespokojený v, jako v sexu, je to jako chybí, pociť o tom povědá, pociť nějaký potřeba. A tak dále. Nemusím vloženě hned říkat, ale zase, jestli já moje morální, které, a morálka otázka volby, Říká já poctuji poctivý vztah, poctivý smyslu že já tyhle ty věci musím říkat. Tak to prostě řekněte. Jo, a ne si ty dů... a tak dále. Ale, ale říkat nebo neříkat, je to, to rozhodně není černobílý. Hmm. A je to velmi důležitý vědět a umět si vysvět, ten kontext, ten, ty souvislosti.
0: Jak máte i ten, že ten, ten individuální vztah nastavený někde je prostě nastavený, ale říkáme si tohle, protože to je pro nás důležitý. Proto
2: Vojtov, jak jsme se bavili o té, že to není vlastně Polyamory, je to jako koncenzuální nemonogamie, protože ta forma těch vztahů otevřených vztahů je velmi jako je různá. Můžeme no. otevřený vztah, když si řekneme, citově jsme uh, exkluzivní, ale eroticky, sexuálně no. jsme otevření. A teď zase další varianta může být. Hele, já neříkej mi to, že jsi s někým spal. Máme to a to nepotřebuji, protože mě to nějak zraňuje. Jo, sice to máme, jako já se nebudu divit, když mě Řekne, že ti viděla někde se líbat s někým. Mě to sice se dotkne, ale máme to povolení a nebude to konec našeho vztahu. Si myslím. ono to není úplně pravda, Ale i dál. A nebo si to budeme říkat. A nebo hmm. m- můžeš jít flirtovat, jdi na rande, nejenom sexuálně, ale jdi na rande a pak mi řekni, z koho zajímavého si potkal. Hmm. A nebo z toho rande může být, vlastně, může být nějaký další paralelní stak a já moc rád potkám a klidně s tebou pojedu na ten víkend. Rozumím, těch variant je velmi mnoho a je důležité umět si o tom povídat. Takže pro vztah, který má otevřený vztah sexuálně, ale ne citově, a ještě si tam řekli, neříkej mi to, tak pravděpodobně o tom já mluvit nebudu. Jasně.
0: Uh, myslím si, že nám došel čas. Kristof, máš ještě něco?
1: Já se chci jako poslední otázku zeptat, co bys doporučil, nebo co užitečného bys měl třeba pro lidi, kteří jsou vlastně jako v nějaký jakýkoliv fáze vztahu, třeba o nějakém přemýšlet, třeba v nějakým začínají, c- c- nad, na, na, nad čím spozornět, mm. co se do toho vzít a nad čím třeba zreflektovat svoje chování. Mm tyjo, Krištof, to je strašně veliká otázka. Těch věcí je hrozně,
2: ale já mám v hlavě, a ty to brzy jako trochu klišé, jo, ale zkuste se nezbavovat svý autenticity. Jo? Teď teďka, a, a já to dovysvětlím, mám potřeba ještě to dovysvětlit, protože to se hrozně hezky říká a spousta lidí s tím má problém, co to jako kurva je, ta autenticita, Ale měde jde o to, a ty jsi o tom mluvil, jo, um, k- já potřebuji nějakou sebereflexi, já potřebuji mít nějakou, nějaký přístup k sobě a potřebuji umět v tom vztahu ten druhý parťák je nějaký spouštěč, on ve mně bude něco spouštět. spouštět. A já potřebuji vědět, že ty moje emoce se vyplavují na základě, že to nějaká biochemie těla se vyplavují na základě mých kognitivních nějakých procesů, nějakých mentálních procesů, který mám. Ten parťák je jenom spouštěč. Já mám v hlavě nějaký filtr, říká nějaký významovač, který to významuje, to, co mi ten partner dělá. A já potřebuji umět udělat nějakou sebereflexi. Jo, proč mě tohle rozčiluje, proč mě tohle nerozčiluje, proč já tohle mám a ta autenticita je opravdu o tom, abych si dokázal a využít i ten vztah, který mám a je jedno, jestli bude trvat měsíce nebo roky, využít proto vlastně, co to říká o mně, jakože kdo jsem teda, kdo nejsem, protože je hrozně důležitý, spousta lidí se snaží najít jako kdo je, ale to kdo je se velmi snadněji ukazuje na tom kdo nejsem. Takže dát si otázku, kdo nejseš, tak nejenom voalá, já můžu daleko, jako černý, to jako tou polarizací, udělat, můžu mít daleko jako lepší princip, než hledat, kdo jsem, jo? taky já pak skončím na nějakou vnitřní muži a vnitřní bohyně, na nějakým jako kurzu. Taky co chci, co nechci, jo? protože tam mi to řeknou, že jo, kdo seš, jo, tak dále. Jseš avatar 15. Budy, jo, a tak dále. Jo, a, pardon, um, Taky co chci, co nechci. Jo? Jako, že jestli mám nějaký smysl, jestli mám nějaké naplnění v něčem a tak dále. Tohle je cesta k tomu, k té autenticitě. A já tady skončím citátem, já, jako, já ho nemám rád, ty citáty, ale tady řeknu Oscara Wilda. A teď on, ten Oscar Wilde byl vtipný, říkal: Buďte sami sebou, ty ostatní jsou zabraní. Jo, jo to je jako autenticita. A k ní se musím nějak propátrat. Takže tohle.
0: To je super schopnost dnešní doby.
1: Jo. <laughs> Honzo, moc děkujeme za famózní rozhovor a budu doufat, že někdy si dám ještě repete. Ježiš, kluk chlapi, bl- bl- klidně, já budu hrozně rád, tady vás beru za slovo, to je úžasný, děkuju, že jste dorazili, hrozně mrzí, že to nebylo, nebylo z mý strany dřív, tyjo. Skvělý pokec, děkuju moc, děkuju. Taky moc děkujem a děkuji i našim posluchačům, kteří jste se doposlouchali až sem. Jestli vás to bavilo, vzdějte to se svojí babičkou, partnerem, partnerkou, dalším partnerem, další partnerkou. A budeme... Všem mužům, moc...
2: všem ženám.
1: <laughs> a budeme moc rádi, když nás třeba podpoříte na... S... Piky, na... PIKy. Na PIKy, kdy budete být třeba i bonusový v obsah, podcasty o týden dřív, bez reklam a podobně.
0: Jo. Moc díky. Moc díky za tuhle tu úplně elektro... elektrifying, elektrizující zkušenost. Jako to, jak dokážeš udržet... Pozornost, jako neskutečně, jo, to je úplně, je to, je to fakt zážitek s tebou sedět v místnosti, povídat si s tebou. Myslím, že to ty posluchači cítili taky, jenom tady takhle uh, hezky za obalem ze začátku, jak ty jsi říkal, že tě nabíjí, jak ty, když náš ty lidi před sebou, tak vlastně my jsme tady mluvili pro malý stadion, vlastně lidí teďka. takže to je hrozně jako zajímavý. A bohý. tak sedíme s tady v místnosti prostě a povídáme si, Takže moc děkuji, jsem strašně vděčný a těším se na další pokus, protože máme spoustu, spoustu věcí a dveří, které jsme ještě nestěli. Tak
2: je moc těší. A neberem pootevřeli. Já děkuji, že jste mi dali tu příležitost. Jasně. Tohle je prostě úžasná věc a já vím, že v tomhle mám ohromný jako štěstí a díky za to, že, že to štěstí mi přinášíte. Děkuji. <laughs> tak jo.
0: Mějte se krásně všichni a uh, jo, hezký den. Ahoj. Opatrujte se.
2: <laughs> První <Premier. laughs>